0: Olá! Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo. Meu nome é Gustavo Calau e o convidado de hoje é o Alexandre Moraes. Na verdade, é o Alexandre Matos da Silva Pires de Moraes. O cara ele é formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Ele tem três CCGS, mestrado em Matemática. Ele também publicou um livro pela Cisco Press sobre Cisco Firewalls. Ele fez diversas apresentações e palestras nos eventos da Cisco Live fora do Brasil. Além disso, é um cara muito gente fina, ele topou aqui, pegar um pouquinho do tempo dele ali pra conversar aqui comigo. E cara, foi um episódio aqui do bate-papo fantástico, com diversos ensinamentos, foi foi muito legal, cara. Pra mim, foi fantástico conversar com o Alexandre, eu acho que pra vocês também vai ser uma experiência muito legal. Tem muito aprendizado aqui nesse bate-papo, ele é um cara fora de série. E lembrando que você pode consumir esse conteúdo aqui também no formato áudio ali de podcast, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, basta buscar lá pro Gustavo Calau. Galera, antes de começar, um pequeno aviso aqui, quando eu e o Alexandre a gente parou aqui para fazer essa gravação, eu uso uma plataforma chamada StreamYard para fazer essa gravação E aí a gente foi fazendo o bate-papo e eu notei que o vídeo do Alexandre estava dando alguns travamentos assim Congelando né, a tela ali, mas o áudio continuava perfeito Eu avisei para ele, né, a gente resolveu continuar Até porque na gravação, do ponto de vista do Alexandre estava tudo normal e do meu também né? Enfim, a ferramenta né? faz a gravação pra mim e, Só que quando eu baixei é, o arquivo da gravação, da conversa As mais de duas horas aqui de conversa Quando eu fui fazer a edição, eu notei que os congelamentos eles estavam um pouco maiores do que eu esperava Sinceramente, o bate-papo aqui ele é tão enriquecedor assim, Tem tanta experiência boa aqui que ele passou pra gente e foi tão legal Que eu acho que não vai impactar em nada O áudio tá perfeito eu acho que vale muito a pena a gente abstrair esses pequenos travamentos que tiveram ali na imagem porque, de novo, né? Tá muito legal esse bate-papo e eu espero que vocês realmente gostem. Conteúdo muito, muito legal. E é isso, agora roda a vinheta. Primeiro, eu queria agradecer imensamente seu tempo, cara. Uhum. Eu sei que é muito escasso e é uma honra conversar com você. Dê uma olhada no LinkedIn o seu perfil lá e, e te adicionei e cara, assim, bastante honrado mesmo, bastante surpreso também com o nível de profissional né, que a gente tem aqui no Brasil, que é muito alto e eu acho que é muito legal esse papo, porque o público aqui do, do canal, aqui, de quem me acompanha, normalmente é quem está começando na área e normalmente quem está começando assim às vezes não tem tanta referência, eu, às vezes nem trabalha na área né e também essa falta de referência... Para mim, que não estou num polo tão grande também, apesar de ser uma capital, que é Belo Horizonte aqui, acho que que se eu tivesse uma referência, sim, acho que talvez eu poderia ter caminhado de alguma forma até mais rápida ou né, percorrendo um caminho ali bem mais definido do que foi o meu, né?
1: Para mim é um prazer, assim, porque eu acho que faz toda a diferença essa questão de exemplo, né? De inspiração. Eu mesmo no começo da minha vida, não diria nem da minha carreira, né? Mas aquela parte, assim, que você está... Ali no segundo grau, que você não sabe ainda nem o que, que vai fazer, é, algumas pessoas fizeram muita diferença. E depois na vida profissional também. Até assim, na questão como te colocam os desafios, né? Para que você pense mais alto, etc. Não, não se limite na saída, né? É, assim, aquela síndrome lá de terceiro mundo que muitas vezes assola a América Latina. Ah, não sou capaz, não é possível. Isso é muito ruim tendo trabalhado em uma empresa como 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 a Cisco, né, que deu chance de conviver com gente do mundo inteiro, nos eventos técnicos, principalmente, foi muito legal ver que os brasileiros são capazes, a gente tinha destaque. Então, assim, nesses eventos, tinha algumas competições técnicas, etc., isso isso, isso é legal. Mas é difícil até que alguém te mostre, né, porque a gente meio que acha que... A gente é, é, cresce ouvindo que não é, cresce ouvindo que certas coisas não são para gente, né. Legal, estou feliz de estar aqui, agradeço o, o, o convite. É, e se eu puder, de alguma forma, eu acho que assim, educação é tudo, né? E, e, e junto com a educação tem muito forte. A, se tem uma mensagem que eu posso deixar, é a questão do esforço né? querer dedicar tempo realmente. Vamos lá. É,
0: fosse você, você fez até um corte hoje, né, lá no, no LinkedIn é, dos livros, né, quando você começou, e era até uma das primeiras é, perguntas né, que eu ia te fazer, é, que você fez o Ita lá, né, que é um negócio que é. Que é acho que o candidato por vaga é bem complexo, né, de, de entrar, de conseguir e tal. Você conseguiu. é Voltando ali um pouco até antes do Ita. É, uhum. Como é que você escolheu? O que que você escolheu? Se foi você que escolheu? Como é que foi esse, essa decisão, assim, de tentar o Ita, né?
1: É, essa é uma história muito boa, tá? É onde começa o meu primeiro confronto com a síndrome de terceiro mundo, aí, porque eu estudava em escola pública em Brasília, né? E e aí foi assim, todo ano tinha greve de professores, greve gigante, assim, tanto no meu primeiro grau quanto no, no segundo grau. Eu mudei para Brasília ali mais aos nove anos, né? Cara, era todo ano isso. Sempre gostei da área de exatas, sempre me identifiquei, tinha prazer em estudar, em aprender, gostava da ideia do desafio, de coisa nova, né? E aí, o que acontece? Eu ouvia dos meus professores, eu tive bons professores na escola pública daquela época, né? Olha, meu filho, faça qualquer coisa, mas nunca seja professor. Cara, eu cresci ouvindo isso. Aí você já começa aquele raciocínio, assim, por exclusão. Eu gosto de exatas, é a coisa que eu acho, que eu me dou bem, mas me falaram, né, aquele cara que é pra fazer referência para mim, meu professor, que eu não posso ser professor. Hum, vamos lá, engenharia. Aí, ah, engenharia. Engenharia depende de indústria. A indústria tá em São Paulo. Então tá, vamos ver quais são as melhores eh, faculdades. Aí, na época, eu fui fazer uma pesquisa ali por minha conta, não tinha internet, tinha nada, né, eu tava ali, sei lá, 91, que foi a, a data referente até o post que você mencionou que eu fiz hoje. Estava ali no segundo ano, segundo grau, que é onde você começa né, a se é, ter essa definição do que, que você quer fazer. Fui pesquisar, aí eu vi lá, Idols Pionicam. Falei, ah, pois é, são esses que eu vou fazer. Aí, cara, não, não foi assim, eu tenho que estudar para esses, né? E na época era aquela coisa, vai para a biblioteca, procurar o um livro. Aí eu vi as questões do Ita, assim, eu falava, nossa, cara, que isso, né? E aí, o que era engraçado, é, você falava assim, pô, você tinha, na minha época, eram 25 questões discursivas para fazer em três horas e meia. E aí eu fui, fui cair na besteira de fazer aquela conta de quanto tempo por questão, dava oito minutos e pouco. E aí eu lembro que a primeira questão do Ita que eu peguei era um enunciado tão rebuscado assim que eu, eu demorei acho que uma semana para entender o resultado. Eu falei, cara, eu estou bem, né? Em uma semana eu não consegui entender o, 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 o enunciado de uma questão, vou ter que fazer 25 em três horas e meia, estou bem. Mas aí vem aquela história da persistência, método, né? Aí você vai tentar, você vai se ambientando ali com a linha de raciocínio e deu certo. Tinha pessoas que me ajudaram no caminho, muito esforço, né? Eu brinco que eu fiz o curso, sim, super intensivo morais. Porque, cara, eu subi muito, assim, por conta própria justamente para tentar suprir a, a, essa dificuldade aí da... Deficiência, assim de conteúdo da, da escola. Pública. E acabou que... Eu também não sabia disso, tá? Mas eu fui o primeiro aluno de escola pública em Brasília passando aí. Então, assim, teve isso na, é, ali logo no, no início da carreira. E o que, que é mais bizarro? Quando eu estava estudando, pô, tinha destaque na escola, ia bem. Aí as pessoas perguntam, o que, que você vai fazer de hoje? Eu falo, ah, vou fazer engenharia. Onde? Ah, aí tu? Unicamp, foi uma empresa que eu me inscrevi. Ah, não, cara, faz outra coisa, não vai passar isso não. Todo mundo, né? Então, assim, você fala, cara se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Né? Então, tem muito assim, que o estudo, o esforço poderiam fazer diferença. Sempre tive muita fé, acreditar muito em Deus. Assim, acredito, né? É, fazendo a minha parte e assim, agradecendo que tinha essa capacitação, que tinha essa facilidade e aqueles recursos materiais e humanos que se fizeram necessários apareceram ali a tempo. Então, assim, antes de qualquer coisa, sou muito grato. É, então assim a engenharia veio daí não matemática não física por estudar em escola pública então,
0: das grandes aí mas é uma coisa muito
1: legal porque a engenharia traz uma forma diferente de, 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 de pensar né se,
0: se... tá mas, mas só voltando um pouquinho aqui quando você ah, foi aprovado lá no Ita lá ah, tipo como é, como foi a sensação assim tipo foi uma parada... Ah,
1: eu achei que fosse um trote. Na, 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 <risos> na, 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 na,
0: na, na época, assim... Como é que você consultava se foi
1: aprovado ou não? Chegaram era no jornal, cara. Era no ah, jornal. no jornal. É um que... resultado por um negócio chamado Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. Aí um cara que, que eu conhecia, passou, minha mãe tinha uma lanchonete um ali na época tal, ele passou lá, ele tinha comprado o Jornal dos Esportes, no um dia a gente pegava o ônibus junto, etc. E aí falou, cara, eu não sei, acho que esse é seu nome que está aqui, porque no, no, nesse cursinho eu ganhei a bolsa para o cursinho do Objetivo ali na época. E aí, no cursinho você não sabe o nome de ninguém, né? Aí o cara falou, tem um Alexandre aqui, vê se eu... eu tinha passado. Eu não tinha a menor ideia dos outros caras que tinham passado, né? E aí naquele ano, além de ter sido o primeiro de Brasília, eu, é, o primeiro de escola pública, desculpa, em Brasília, passar, eu fui o único de Brasília. Então, assim, foi uma coisa que eu não tinha a menor ideia, não faz a menor diferença isso, mas é só uma... uma eu estava feliz em ter a minha vaga, né, em mudar ah, um detalhe assim, assim, pô, mas você não fez o NB, que é a federal daqui? Fiz a inscrição, só que, claro, no meu segundo grau, no meu terceiro ano, foram 100 dias de greve. E aí, quando teve o vestibular do NB, que normalmente era em dezembro, ele foi dia 20 tantos de fevereiro, eu já tinha recebido o resultado do ITO da Ossinonica. Você vê ver o nível de coisa que, que a gente fala. Então, assim, foi, foi muita emoção, cara, porque vencer aquela coisa ali do, ah, é possível, né? E era aquele sonho distante. Mas eu falei, poxa, se eu quero, por que não? Claro, esforço, tá? Uma coisa que, que eu faço questão de falar, né? As pessoas chegam e falam assim pra você, ah, não, mas isso aí pra você deve ter sido fácil, porque você é inteligente. Cara, isso não é elogio, pra mim isso é ofensivo, porque você é que tem que sa- você é que sabe o quanto você renunciou o quanto você teve sacrifício etc para poder perseguir um sonho né? então assim para mim inteligência é um terreno fértil então isso facilita ali o trabalho mas você pode estragar um terreno fértil você pode não não aproveitar mas com esforço você pode fazer isso tem uma super produção você pode ter um terreno não tão fértil isso não é mérito de ninguém mas com esforço que aí é mérito Aí você consegue chegar longe e compensar, às vezes, essa carência ali do do terreno original. Então, eu trabalho muito isso, essa questão do eixo, né? Primeiro você achar o que você gosta... Um senso de identificação com aquilo que você se propôs a fazer, mas por outro lado, a partir do momento que você decidiu, esforço, método, disciplina, etc.
0: Você teve que mudar de cidade também para estudar?
1: Não, 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 não. Não, quer dizer, o ITA, né? Eu estava em Brasília <risos> já, fui fazer o ITA em São José dos Campos, né? Mas assim, na preparação foi todo em Brasília mesmo. e A, a, a propósito, eu não conhecia ninguém que tinha feito o ITA. Assim, é, tem até a história bizarra que foi. Todo mundo, não, Para passar no ITA, você tem que tirar nove e dez. Cara, fui fazer a primeira prova ali, né? Acho que foi uma, uma prova de física, se eu não me engano, foi super difícil. Eu fiz 15 das 25, assim, certeza do que eu estava fazendo. Eram provas, de, provas discursivas. Depois eu descobri que eu acertei exatamente as 15 que eu, que eu tinha feito. Mas eu saí deprimido da prova. Falei, cara, tirar 9 e 10, ferrou. Né? E não, não precisa, né? Então, assim, não é isso. Só que é essa... Desinformação também te coloca para baixo Então, agora, a vantagem da, da ignorância É uma bênção nesse caso É que vai lá para fazer o seu melhor possível Calhou de ter sido o suficiente
0: Depois que você Dedicou ali e entrou lá no, no Ita lá, a formação foi Entre aspas, tranquila ou foi muito Mais difícil do que você imaginava?
1: Tranquila? <risos> você tem uma palavra que não se aplica uns um, cinco anos mais longos da minha vida o maior desafio intelectual que eu tive na minha história, e o que que eu falo né? é assim, sempre com aquela perspectiva de mercados futuros, porque você tá ali só se lascando, ninguém tá nem aí para você se você vai se formar ou não não tão nem aí, se ah, só 10% dos alunos foram aprovados, você que dê conta é, e você não ganha nada para isso hoje você pode estar na super empresa, aquela exigência e tal, cobrança mas você ganha para isso, você tem é, né? muitas vezes prêmios, etc nessa nesse tipo de empresa mas lá não era só aquela perspectiva de um dia dar certo e talvez mudar de
0: vida então, isso faz uma, uma diferença. Quando você sai do ITA, você tem que dedicar um tempo para servir alguma coisa? Hum. Ou você pode ir para o mercado direto? Como é que é?
1: Não, não, não. É, você lá dentro, no ingresso ali no vestibular, e talvez ao longo do curso eles não essa opção, chama justamente fazer a opção pela carreira militar. Então, tem alguns caras que já entram como militares e cursam como militares, e que recebem por isso, e tem os alunos que são civis. Todos dentro de uma base militar. Uma coisa curiosa, assim, todo mundo, ah, mas os professores são militares, etc. Cara, eu tive um professor militar em cinco anos. Então, foi só, e que era, que tinha sido formado lá, o resto não, todos civis, tá? E o grande lance, assim, né, é que na, na, nada, tem maior respeito aí pelo, pelos militares, mas, assim, é uma coisa, ou você se identifica ou não, né? Tem aquela galera que vibra com isso, mas não era o meu caso. Agora o lugar, um lugar muito sério, né, e que exigiu o máximo e que, pixi, sobreviver aquilo ali é uma prova de fogo. A galera que se forma ali, cara, grande parte dos meus amigos vieram dessa dessa época, o pessoal se respeita, porque é a história do Highlander ali sobrevivente. É a coisa da pressão, né, o tempo inteiro. Tem que achar forças, tem que buscar resultado, mas isso acaba te moldando, né? Não me arrependo em nenhum instante agora. Se alguém falar assim, ó, vou te dar uma grana para fazer o ITA de novo. Cara, ah, tinha que ser pelo menos uns 5 milhões de dólares, assim, para começar. Assim, não, não, eu tenho, eu tenho nunca ganhei essa grana, mas assim, dá preguiça de, de pensar é, é, no esforço, assim, absurdo que eu fiz. Que e claro, eu tinha 17 anos, você tinha energia, né? E, e aí o outro recado a galera é o seguinte, bicho, você quer estudar? Estuda logo agora. Né, começa cedo porque essa energia vai decaindo principalmente depois que você começa a ter os seus primeiros frutos ali de carreira etc o que é bom e você experimenta essa coisa do conforto você vai ficando com mais preguiça né de chegar e renunciar ao seu tempo livre é, e fazer esses, esses investimentos né? você
0: pode fazer estágio durante o ita você ou depois que você na minha
1: época na minha época só era permitido no quinto ano e no máximo dois dias por semana e tinha que ser aprovado realmente por eles o quinto ano, quinto ano é o ano mais fácil, entre aspas, porque você já fez todas aquelas matérias obrigatórias ali, todos os requintes de crueldade, quinto ano fica ali para você fazer o trabalho final, que chama de trabalho de graduação, e o estágio, basicamente, são aquelas matérias opcionais, então o pessoal é realmente é, é bem mais leve do que o, o, os outros anos. Mas é, você tem que correr
0: atrás de estágio. Engenharia? Engenharia o que, que você fez? Eu fiz eletrônica. Quando você foi para o mercado, você passou ali um... Tem um pão ali na Cisco, né? Foi, foi a sua primeira empresa depois que você saiu? É? Foi, foi. foi.
1: Bom, 16 anos na Cisco, né? Na época, assim, de novo, para mim aí, as coisas não acontecem por acaso. Para mim, não quero que... Não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas eu falo de uma convicção que é minha, uma coisa pessoal que para mim é importante. Nada é por acaso e eu acredito que tem a mão de Deus ali do universo invisível. A Cisco naquele ano fez um processo de trainee e, e aí eu fui selecionado e curiosamente a Cisco já tinha uh, um um projeto para abrir um escritório em Brasília, então eu entrei na Cisco São na verdade fiz dois meses de estágio na Cisco São Paulo no meu último faculdade é, aí já entrei no processo de trainee no ano seguinte, ali eu me formei em dezembro, em janeiro, eu já estava como trainee e olhando com essa perspectiva de futuro de vir para Brasília para abrir o escritório aqui. Foi, foi isso, é o claro, obviamente abracei ali a causa, né? E curiosamente, no, no quinto ano nessas matérias opcionais. Eu me lembro que eu pensei isso em 1997, tá? Eu estava cursando meu quinto ano de faculdade. Eu vi lá as matérias de redes, assim conceitos de redes, não foi cara. Esse negócio de rede de comunicação vai dar certo, tal. Eu escolhi isso ver aquela visão transcendental, aquela voz do além, assim, e deu certo. Isso acabou sendo usado lá na na entrevista, etc. né? Apesar de não entender grande coisa ali, né? fui aprender de verdade no no mercado de trabalho. Foi foi legal, assim, ter tido esse interesse, ter tido essa, essa esse insight. Então, eu nunca trabalhei com eletrônica diretamente, mas eu usei essa bagagem da engenharia direto na área de ritmo.
0: Você estava ali o quê? Com 23, 24 anos? Eu me formei com 22. Né? 22? Quando você... Caramba! Você estava ali com 22, entrou na Cisco ali, e já já no segundo ano você tirou sua primeira CCIE Com 24, é isso? Dois... Não, eu fiz...
1: Tinha acabado de fazer 25 na, aí eu tirei o primeiro CCE.
0: Você deve ter sido, na época, um dos mais novos da tirar CCA, né? no, no Brasil. Ah, então.
1: Sim, acho que sim. Não. Teve um outro amigo também do Ita, que, que é o Alan, que eu acho que é onde eu sei que continua na Cisco hoje, que ele, ele tirou um pouquinho antes de mim. Então foi aquela galera ali bem, bem perto
0: mesmo, que que foi atrás e e, e tirou.
1: Foi mais fácil do que o ITA, né? Cara, é é um super desafio de organização, de estudo, de conceito, né, de dedicação, de preparo físico, porque o lab tem ali que você ficar concentrado durante oito horas, mas como eu falei, nada se compara ao desafio intelectual que, para mim, né, na minha visão, que eu passei no ITA. Mas é uma super jornada. O CCE
0: tem um peso enorme
1: e fez uma diferença absurda na minha carreira.
0: Quando você entrou lá na esse currículo lá do Blueprint, lá do CCE, você meio que já trabalhava com isso diretamente ou indiretamente ou como que foi para você pegar? Porque você não tinha experiência, né? Você veio do da faculdade. Isso. É, então, só que quando a
1: gente entrou ali na Cisco, como eu falei, teve um programa de trainee, né, então a gente é, fazia aquele, acompanhava algum engenheiro que já trabalhava, e aí você ia tentando aprender ali aquelas coisas do dia a dia, o que que era o dia a dia do trabalho. Na época, o programa de trainee tinha uma, tinha uma, uma um propósito ali de fazer com que você girasse entre essas várias áreas possíveis, com os, os engenheiros dos primórdios da Cisco do Brasil, mas meio que não aconteceu isso, porque os caras gostaram ali do espírito da galera, ah, não, deixa esse aqui mesmo, não vai, não, já fica esse aqui na minha área, e aí muito rapidamente eu fui meio que abduzido já para segurança ali, logo no início, tá né? então isso também não foi aquela coisa assim idealizada, foi algo que, que aconteceu, ali veio, foi uma, uma coincidência, de certa forma, eu tenho ido logo no início para segurança. Para você ter uma ideia de como estava começando a coisa, é, a Cisco tinha uma área nessa época que chamava S-A-M-SAM, que era Security, Appliances and Management. Então, assim, era aquele bloco não-rede, né? então tudo que era de segurança. Appliances de internet, por exemplo, tinha um, assisto, tinha um produto chamado Local Director, que era o primeiro balanceador de carga dela. Aí tinha um micro web server, essas coisas, e tinha a parte de gerenciamento de redes, é, né? Então eu fui para esse bolo aí primeiro, e cara, aí fui aprendendo ali, gostei da área e me dediquei. Mas o primeiro
0: CCS seu lá, que você tirou, era o Hot Switch, né? Era...
1: Sim, 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 sim. Até porque nem existia outro, né? Quando... Ah, não existiam,
0: não existiam os outros. No ano 2000
1: só tinha era CC e Apple. É, aí depois é que eles começaram a criar essa, essa, essa distinção e fazer é, outras carreiras, né? Então, o primeiro foi o Routing Switching, que eu continuo recomendando. Se você me perguntar, assim o que mais conta, pelo, pelo que ele representa em termos de entendimento da tecnologia. Isso é só a minha opinião.
0: Não, é hoje virou enterprise, né? Eles mudaram o nomezinho ali de routing switching, né? Enfim, mas é a mesma ideia, né? Nesse primeiro lab que você fez, você fez aqui no Brasil mesmo? Você tinha era só fora? Ou...
1: Não, foi no Brasil mesmo, ali em 2000, na minha época para você ter uma ideia tinha é, na prova escrita caíam assim as pilhas, né? Apple Talk, o IPX barra SPX, que é o equivalente ali do TCP IP, mas que vem vindo do mundo novel, mas tinha umas coisas bizarras que eu tenho certeza que a maioria da galera nunca ouviu falar Decknet, Ben Vines, Apollo, cara, tinham várias pilhas que concorreram ali, inspiradas pelo modelo OSI para tentar se estabelecer. Uma que foi um pouquinho mais longe foi a linha da Novel, o IPX, pelo, pelo poder da Novel em termos de redes locais, sistema de diretório ainda foi, mas depois o TCPIP realmente se estabeleceu. Mas a gente pegou essa transição. Eu lembro que eram seis ou sete blocos, assim, fora a própria tentativa comercial do modelo OSI né? Que ainda trouxe lá o ISS, que ainda é usado hoje, inspirado né, lá no OSI mas ficando IP. E na minha prova de lab do CCIE, eu tive Apple Talk IPX e SDN, bastante ATM, essas coisas. Tive essa vivência e ainda peguei o lab no formato de dois dias, né? Você tinha o primeiro dia, e aí assim eles iam fazendo a conta de quanto que era o mínimo que você precisava a cada estágio para fazer o próximo. Aí de manhã, no segundo dia, você tinha um outro, um outro pedaço que era avaliado, e a terceira parte, à tarde, era o que eles chamavam de troubleshooting. Então o cara destruía tudo que você fez e era aquele jogo dos erros que você tinha que ir lá e descobrir, consertar e documentar o que você, é, o que você arrumou. Então, e era,
0: era lábio físico mesmo, né? Lab físico, uhum.
1: até tinha essa coisa mesmo de cabo ali, de
0: você né, é, descobrir tudo e tal, era com emoção O assim. que que curiosidade que eu sempre tenho? O que, que era de lanche, cara? Tinha lanche lá? Hoje é Subway, é, né? Era, época...
1: era um sanduba mesmo, assim, era um mais indigesto da minha vida, porque você escolher ali no início, né? não fosse ruim, mas cara você saía dessa parte da manhã com pensando assim comendo sanduíche e pensando do bgp da parte da tarde cara e no que se você tivesse apertado de tempo você já estava fazendo mais ou menos que na história da prova do ita lá que você fez o tempo que você tinha por questão, é um, é um erro, não faça isso, né? Porque você fica, você próprio fica realimentando essa, essa
0: pressão, né? Essa, essa época aí era, né, o, o CCIE, hoje em dia ele é valorizado também, acho que nessa época era coisa de outro planeta, né? Profissional, com uma certificação desse e nível. Exemplo, o cara tinha 20 e poucos no Brasil, para você ter uma ideia, acho que isso, basicamente você, beleza, né, você passou nesse primeiro CCIE que era uma coisa de maluco, ainda mais na época, né, é... e aí você resolveu né, tirar mais dois CCIEs ali no intervalo, esses outros dois você, pelo que eu fiz as continhas ali no... no seu LinkedIn, você tirou com um intervalo de um ano, né, que eu acho, assim, muito pouco, mesmo que você tava trabalhando lá dentro, não sei se tinha um incentivo, né, ou era para ah, eu quero fazer isso aqui e tal, e era uma escolha mais sua, não sei como é que funcionava, né, é uma curiosidade.
1: É, eu, eu vou chegar nisso, assim, mas é, tem, tem um detalhe aqui que faz uma diferença enorme, é, Gustavo, que é o seguinte. A pessoa assim, que foi o meu mentor ali no meu início, na Cisco, que era um cara que meio que programa de treinir ele chegou e falou: olha a mensagem que ele me passou, que ele nos passou na época. Imagina essa mensagem hoje, que tudo é pressão, não sei o quê, qualidade de vida, aquela coisa dos, dos, dos dias atuais, né? Eu só estou falando da diferença de estilo, tá? Sem juízo de valor. Ele falou assim. Cara, você está aqui na Cisco, no fabricante, você tem acesso ao lab, a gente paga a sua prova. Não tem essa história de CCNA e CCNP, não. Você tem que pensar direto no CC&R. Ah, tá. O cara está falando, então vamos olhar direto no CCR. Então, assim, só que na época, até por estar no início da carreira, você nem dimensiona isso. Qual que é a parte boa? Se acertasse o tiro, era aquele tiro grande. Qual que é a parte ruim? Quando você vai no ah, CCNA, CCNP, você tem essa, essa sensação do progresso, né? Ah, os, os gringos chamam de milestones, né? Você vai cumprindo esses, esses requisitos e vai tendo essa medida. Mas hoje de verdade, eu achei muito bom assim ter, 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 ter feito direto, né? Não passei de primeira, tá? Então, assim, passei na segunda tentativa, mas aquela história sem, sem qualquer coisa de tentar justificar, sabe nem onde começar quando eu fiz a primeira prova, sério, assim, de gerenciamento de tempo, não tinha nenhum curso desses de é, internet work expert esses né, IP expert que tem hoje que ajudam não estou desmerecendo nada, não tô eram outros tempos em que você tinha que imaginar né, ali o cenário etc, você explorar por conta própria, muito diferente né? então assim, foi uma aventura mas graças a Deus deu certo aí depois ah, foram surgindo os outros CCIs, se é aquilo que eu falei, no início ali da minha carreira eu já fui jogado nesse mundo de segurança, assim, né? Eu, meu, jogado é uma palavra ruim, pode ser mal interpretada. É. No sorteio, eu caí no grupo de segurança, mas aconteceu de gostar, deu liga ali. E aí, de repente, no final de 2000, eu tirei o primeiro em julho de 2000. Quando chegou no final de 2001, veio a prova beta do, ex- do exame escrito para o CCR de segurança. Falei, ah, cara, vou fazer. Aí, ah, beleza, fiz, deu certo. Aí, só, esse só tinha fora do Brasil, né, o de segurança. Aí, eu fui. Fiz a primeira vez, não passei. Essa primeira vez eu tinha estudado muito, assim, porque era uma coisa do meu dia a dia. Mas o mix de, de aquela história também de não conhecer, né? Uh, o mix que você tem de tecnologias de rede e segurança propriamente dito, é, a parte de rede foi muito relevante ainda. E por não conhecer, por não ter uma referência de alguém que tivesse feito a prova, cara. Eu achei que não fosse cair nada de rede e eu me ferrei na época nessas coisas de roteamento, mesmo assim, então eu tava enferrujado, porque eu foquei nas bizarrices de segurança e tinha muitas tecnologias ali que você tinha que dominar, mas beleza, chegou, eu vi, e aí vem, entra um pouco da, da estratégia, né, não passou de primeira, cara, não fica traumatizado, é ruim, claro, a gente quer passar, quer se livrar, quer comemorar e tal, ver qual foi o delta, o que que faltou. Ah, eu não fui bem nisso aqui. Aí você começa estudando isso, a história do método, né? para você poder é, ver o que tá faltando e, e se preparar melhor para o próximo. Aí na segunda deu certo. Então aí aí foi na época, foi muito legal, porque tava começando, dentro da própria Cisco, a ter uma, uma valorização desse conhecimento de segurança. Cisco comprou uma parte de empresa de segurança, né? E aí deu essa esse conhecimento, esse contato com muitas tecnologias. Então, foi muito legal isso. né? Eu meio que consegui ir num ponto que tinha valor naquela época ali, que era, quer dizer, continuar tendo. Segurança é um próximo conhecimento assim infinito e eterno. né? Agora, cara, foi tiro certo assim na época sabe veio na época certa esse negócio do, do CCR segurança. E o terceiro foi o seguinte, é, eu tive um desafio de projeto nunca imaginei fazer um terceiro CCIE assim não tinha nenhuma nada psicológico, espiritual ali, nenhuma idealização nada só que me veio uma demanda de trabalho que eu estava concorrendo com uma, uma, um cliente é, o cliente tinha uma rede de switch one é, que era da uma empresa comprada pela Alcatel e eu trabalhava na Cisco eu estudei para caramba a switch one para poder no momento dessa troca, a Cisco está bem posicionado. Eis que de repente a Alcatel comprou uma empresa chamada New Bridge, que era top em Switch One, né? A TM Frame E aí a gente, eu conversei com o gerente de contas na época e a gente falou assim: cara, se a gente fizer a final do campeonato dentro do estádio do cara com a torcida dele, a gente vai perder. Então a gente tem que tentar mudar o jogo aqui, né? Então, eu por que, que dá para mudar o jogo? porque Switch por suite, a Ocatel vai pegar e, e, e vender o novo suíte dela, porque ela tem um relacionamento nesse cliente. Temos que mudar o discurso, mudar o jogo. Aí, MPDS. Cara, MPDS na veia, assim, isso foi em 2001. foi antes do, do CCE de segurança. Eu nem imaginava que pudesse ter um CCE é, de MPDS, digamos assim, e tive que estudar por uma demanda de trabalho. Eis que depois do, 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 do CCE de segurança estava é, estudando MPLS na veia a gente conseguiu mudar os cursos, conseguiu ganhar o projeto, o cliente montou uma rede MPLS, uh, substituindo todos os switches one, e aí eles lançam um se é chamado, na época chamava Communication and Services que depois mudou para Service Provider e, cara, o Communication and Services era curioso porque ele tinha assim, uma prova a prova escrita era uma prova de tecnologia de acesso, aí na época olha as opções, Dial-Up Optical, ADSL Cable modem, Wi-Fi, não era nem Wi-Fi, era um wireless, sei lá, um wireless diferente ali, e não era Wi-Fi, não. E one-switching, olhei para aquilo ali e falei, cara, a coisa mais perto do meu mundo é one-switching, mas foi a prova difícil demais a qualificação, cara. Só detalhes, assim, muito, muito, muito específico Eu lembro que até hoje, assim, precisava tirar 70 na qualificação, eu tirei 72. Foi aquela prova, assim, raspando, que eram sem questões, né? Dificílima a prova. Eu lembro que eu passei ali Natal e Ano Novo, de 2002 para 2003, estudando, deu certo. Eu fiquei super, super feliz. Aí fui para... foi pra... falei, ah, cara, estou estudando isso, o gol tá aberto, já que lançar vou fazer. É aquela história, né, que eu falei, você é novo, né? Tem energia, já estava ali no embalo, tinha esse recurso do fabricante, do acesso ao lab, deles reembolsarem a prova. foi cara, enquanto eu tenho força aqui, vou, vou, vou fazer. E aí deu certo. É, na sequência, nesse mesmo ano de 2003, eu, em agosto ali, foi quando eu tirei o CCIE, e em dezembro nasceu meu primeiro filho. Então, assim, foi onde eu falei, não, agora chega de CCIE. É, não, assim, porque tinha que viver esse outro lado, né? Da atenção e tal. Então, assim, foi bom ter feito isso antes né, do do processo
0: do quando eu eu fiz eu fiz um CCI né duas tentativas é, hoje para fazer o CCI teoricamente teoricamente não é hoje é mais simples porque tem vários ambientes de laboratório né que você pode emular eu por exemplo não comprei equipamento nenhum fiz tudo um ambiente virtual de emulação tem diversos treinamentos enfim tem tem muita coisa hoje em dia que é muito mais acessível que 10 anos atrás 15 anos atrás então teoricamente é, é mais simples e uma coisa que eu sempre escutei são das questões né que né, tem vários mitos lá de, de questões também que Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma prova de requisito, né? Você tem que preencher o requisito, não importa. Importa ali o output que ele quer e também você tem que fazer da forma que ele quer. E eu sempre escutei que se você não passasse, né, acabou. Você não pode fazer mais nada mesmo que você... Inclusive, eu escutei isso do próprio Luiz Matos, que é um cara que tem cinco CCS, hoje ele trabalha na Assis também. Você não trabalha não, mais, é. né, mas ele trabalha lá. E ele falou que tem prova que ele tem certeza que a prova era bugada, assim, que aquela versão de prova... Eles até retiraram depois e tal. E tem muita gente que eu conheço que fala, cara, não adianta fazer recurso para prova, né? É que você, que ele, você vai gastar, você desembolsa uma grana para a prova ser revisada. Se você acha que passou, que a, a correção foi errada, você pode, você tem direito, né? Você paga lá uma taxa lá e eles revisam a sua prova. E o mito que eu sempre escutei é, cara, não adianta fazer isso porque nunca ninguém passa. E você me contou que você <risos> conseguiu, né? Queria que você contasse essa história, cara.
1: Essa história, cara, é muito boa. Quer dizer, boa depois que você <risos> conseguiu o um resultado positivo. ver isso foi muito tenso. O é, que, que aconteceu? eu Como eu falei, né o foco ali era MPLS. Eu estava estudando MPLS na veia ali por conta desse projeto prático. Então, para mim, eu estava ali fazendo troubleshooting mental de, de, de MPLS e tal. assim De tanto que eu mexia, que era aquele apesar de ser engenheiro de sistemas que é uma função ali de pré-vendas na Cisco eu estudava sozinho né eu tinha esse prazer ali de estar estudando e tal então eu tinha que me virar e, e beleza aí o que que aconteceu olha que tem uma tem uma, tem um fato muito curioso muito particular o MPLS ele tinha essa divisão assim ah, o cell mode e o frame mode na parte ali do ATM né e você pode configurar ali das duas formas né e, e o, o cell mode tem a história de um... Label, switch, controller, um cara que é externo, que controla o router, etc. Aí quando eu li a lista de equipamentos, eu vi a lista de equipamentos da prova, eles falam router, 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 cara, ah, tá. isso aqui então é, é, é frame mode. Beleza, eu consigo emular essas coisas no meu lab, na época não tinha nenhum desses emuladores. Consigo eu criar um ambiente com routers e switches reais, mas que o foco, o, o MPLS roda em router. Beleza, fui feliz para prova e tal, cara. Caiu uma, uma, um bloco de questões assim, no, naquela parte final né, da, da, da prova, que é a interação com o backbone externo, com aqueles elementos que você não... Todas as provas que eu fiz tinham isso, pelo menos, né, que você não tem acesso, você tem que interagir com eles, mas você não os configura, e que era seu mode. Então, os caras eles disfarçaram desse jeito. Então, assim, você só configurava router, de fato, mas um dos routers era um router que controlava um switch atm e eu não tava preparado para isso, aí foi isso que faltou na minha, na minha primeira prova, né? Então, assim, aí não passei e tal, eu fiquei bem traumatizado com essa, assim, no sentido. decepcionado, assim, traumatizado na é palavra, assim, foi, pô, mas eu estava tão bem preparado e eu nem entendi que era possível isso, né? É, cair um, um salmão. Beleza, aí fui para a segunda prova, super bem preparado, tanto é que eu fiz, assim, seis horas das oito, aí fiz aquele negócio bonitinho, revisando tudo e tal. A Procter falou comigo, ah, essa agora vai, né, ela comentou comigo assim no final e tal. Isso realmente bem confiante, Ah, vamos esperar o resultado, bem confiante. A correção da minha prova foi na, era um, é, é, eu estava no Brasil, mas o pod estava na China, sei lá, alguma coisa assim. E eu ainda deu azar de fazer na sexta, então foi aquele fim de semana de angústia para sair o resultado na segunda. Segunda de tarde eu peguei o resultado, não passou, cara, fiquei... Triste, barro nervoso, aquela coisa. Assim, como assim passou? Eu sabia né, todos os detalhes. Eu fui atrás. Aí me falaram. Aí eu né, liguei conversei com uma pessoa. Falei, não. Teoricamente, eu até vi, né? A, 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 a conversei com essa pessoa que, que, que era responsável pelo lab. Ela falou, olha, quando, quando, eu corrijo, quando eu vi sua prova, quando eu vi o jeito que você saiu da prova, eu tinha certeza que você ia passar. o script de correção, faltaram alguns pontos. Eu falei, pô, mas eu tenho certeza que eu passei, assim, eu eu fiz o negócio muito confiante e tal, o que que eu posso fazer? Aí essa pessoa me disse, ah, existe a figura do recurso, você paga 250 dólares e tal, se você passar, eles te devolvem, se se eles tiverem ganho de causa, eles te devolvem, se não, morreram os 250 dólares, né?" além eu comecei com o meu chefe na época, não, vamos lá tal, beleza. Aí fiz o recurso. Cara, eu lembrava cada debug, cada log que eu tinha visto na prova, eu escrevi tudo em inglês ali e tal, o quanto antes e mandei o recurso. E aí, o que, que é curioso, né? E aí, a coisa da filosofia da prova do CCE. O CCE não é uma prova de best practice. Né? É uma prova de fazer o que está sendo pedido no enunciado. E aí, um dos meus argumentos na época foi o seguinte: o CCE não é uma prova de best practice. O enunciado era tal e eu fiz o que estava no enunciado. Se fosse uma prova de best practices eu teria feito assim. Ao colocar esse enunciado, vocês me induziram a fazer desse jeito aquela história eles não disseram quais eles reconsideraram eu pedi revisão de três questões na época mas um mês depois um mês de sofrimento e né, dor de barriga depois assim é, cara aí veio o resultado que eles tinham reconsiderado que eu tinha sido aprovado nossa eu já fiquei feliz de verdade assim porque foi aquela vitória dupla né você imagina meu filho nasceu em dezembro se eu não passasse nessa já ia ser aquele negócio assim que baixo moral, energia, aquela coisa, mas, felizmente, deu certo.
0: Você foi o primeiro candidato que eu conheço que conseguiu um, um é, recurso. Foi, assim. foi, foi, eu lembrava de
1: tudo que eu tinha feito na prova, tudo, cada log, cada debug, cada coisa, eu descrevi isso lá e tal, então, assim, isso foi com emoção. Muita gente fala, faz o mesmo comentário que você, tá? eu nunca conheci e tal, acabei, não por querer, eu acabei sendo pioneiro
0: nisso também, assim, no, no Brasil. Muito bom, cara. É, beleza, né? em 2003 ali, você já tinha três CCIS ali, é um currículo, hoje em dia, invejável também, mas na época provavelmente era uma coisa de outro mundo, devia ser ele, sei lá, o pessoal pedir para tirar foto ali né, no, no escritório, devia ser.
1: É, eu não sei, o pessoal falava, mas, cara, aí você tem que tomar cuidado com o peso da responsabilidade, né, porque o que que acontecia? chegava, às vezes até, eu já era uma reunião, o presidente da Cisco, na época, foi comigo, daqueles clientões clássicos, assim, gigantes, né, da Cisco, e aí, assim, o cliente reclamou, reclamou, não, estou trazendo aqui o cara que tem três CCS, pode ficar tranquilo, e assim, pode passar o problema e responsabilidade peso nas costas, né, então, assim, mas, cara, para você ter uma ideia, tinha um negócio na época que chamava CCIE Population, né, então você, você, você via lá no mundo, com essa combinação dos três CCIEs, quando eu passei, eu fui o 16º no mundo, então assim, para ter uma ideia do, tinha já milhares de CCIEs, mas com a combinação dos três, e aí como foi o primeiro da América Latina, né, ficou bastante tempo até que tivesse três, né. Sei, é, o
0: pessoal né? é, esperava que você fosse no cliente, encostasse no equipamento ele voltava a funcionar, né? Encostasse na rede, ele voltava a funcionar, né? o tipo, que... é um cara chegou é resolver. Não
1: era o cara de pós-vendas, né? Era um cara de pré-venda, de projeto. Mas aí entra uma coisa que eu sempre, filosoficamente, eu, eu, eu questionei muita gente dentro da própria CIS é, A galera, sei lá mais tarde ali né meio meio do ano dois, dos anos 2000 para frente Ah, sei é uma coisa de pós-venda ah, assim quase com a justificativa para não para não estudar e tal por cara está no fabricante você tem o um acesso ao lab você tem aqui a, a o reembolso uma prova que, que é caro é isso é um salário direto pô vai lá e faz se você tá vendendo o fato de você dominar de você saber você ter mexido faz uma diferença enorme até na credibilidade, na confiança que você transmite ao, ao cliente, ao optar por aquele tipo de tecnologia. Então, assim, é outro nível de segurança. Quantas vezes eu estava em um cliente, aí o cliente me vinha com aquela pergunta assim, escabrosa, aí eu lembrava assim, hum, cara, eu já fiz um lado um dia em que isso apareceu, eu ia lá e estava lá. E aí entra um negócio que eu, eu veio da, da matemática, tá? Para a área de redes, que é o seguinte, documente tudo. Então, eu montava meus lábios, eu documentava tudo. Ah, essa é a config inicial, tá aqui, o que que eu explorei, o comando, não sei o que, mudei isso, aconteceu isso, esse espírito, assim, de, de, de investigação mesmo. E, e cara, funcionou. Né? Então, eu gostei pra caramba dessa jornada do CCE e depois foram vindo outros desafios, outras coisas, né, Para outros domínios aí, para eu me desenvolver. Então, assim foi muito legal ter percorrido isso me ajudou muito na carreira me deu um aprendizado bem legal mas depois eu não cogitei mais fazer entendeu assim porque tinha outras coisas para explorar
0: é talvez vendo aqui né de fora a sua carreira assim tem né para você tem muita coisa que é meio que não sei se pioneiro ou de vanguarda porque o DoIt também que foi o primeiro ali de Brasil né, ali os três também entre aspas o primeiro ali da América Latina e também tem um livro, né? a história do livro, né? que eu acho que é o primeiro brasileiro. né, e Acho que até hoje o é único, né?
1: Não, não, não. É, essa, essa informação é bem, eu faço questão de, né, de colocá-la de forma precisa. Uma das pessoas que, inclusive, foi um dos revisores técnicos do meu, do meu livro, um cara fantástico chamado é, Maurílio Gorito, ele foi o primeiro brasileiro a participar da escrita de um livro da Cisco Press. De novo, sem nenhum demérito, não, não, não é isso. Eu digo assim, o desafio foi diferente. porque Ele já morava nos Estados Unidos, e trabalhava nos Estados Unidos e escreveu como coautor esse livro com um cara americano alguém gringo que era native speaker do in inglês, que não era o meu caso o meu caso foi pioneiro no seguinte um cara que morava no Brasil que teve que subir a montanha ali para convencer os gringos, sem nenhum outro gringo como coautor que era possível para um brasileiro escrever
0: conta essa história então, cara ali, como é, como é, é que acendeu o sua...
1: é uma história bem interessante porque eu estava assim, entre 2006 e 2009, basicamente, eu ia para São Paulo quase que toda sempre morando em Brasília, tá? Ia para São Paulo quase toda semana para desenvolver esse trabalho aí do mercado de, de, de segurança, né? Eu trabalhei com uma pessoa na Cisco, que, que era o responsável, como se fosse o gerente, de, o BDM, é o gerente de desenvolvimento de negócios de segurança, e eu fazia o papel do, do consultor, mas não tinha esse cargo, né? Então, eu trabalhei para caramba ali com a... Com a com área de segurança, projetos ali de tá, FIRE, IPS, VPN, etc., a, é, a parte lá de AAA, essa, essa, essas coisas todas. E sempre me veio é, na cabeça, assim, eu sempre tive dentro de mim essa coisa de escrever um livro, escrever um livro. Né? A primeira vez que eu considerei na minha vida escrever um livro, eu estava no segundo ano, do segundo grau, na aula de física, na escola. E aí... É a galera viajando, né, assim os, os meus colegas de classe ele não estavam acompanhando ali aquela aula. E eu falava assim, eu pensei assim, cara, não é possível que isso está sendo ensinado desse jeito. né? Um dia eu vou escrever um livro para mostrar que isso pode ser mais fácil. Foi só o meu pensamento ali interno, entendeu? Então foi a primeira vez na vida que eu cogitei escrever um livro. Aí na época do Ita, eu era apaixonado ali por, por geometria, né? e aí eu ah, vou escrever um livro de geometria. Assim, claro, no, nas férias e tal. Escrevi.
0: Tô com eu, um tempo sobrando aqui no Ita, vou escrever um livro. Não, não, não foi, não
1: foi muito <risos> tempo sobrando, não, que eu fui fazer um É porque você, eu gostava, você tinha que gostar eu, muito, cara. Eu estudava, eu estudava assim, porque tinha traseiro mesmo de, 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 de estudar, né? E aí foi muito engraçado, cara, que às vezes você não sabe nem onde tá pisando, né? É, o meu guru matemático, que eu sempre homenageei lá nas coisas no, no meu livro já faleceu, um senhor japonês chamado Seide, ele ele chegou para mim assim na época, telefone fixo em casa né? tinha celular nem né? nada aí ele posso passar aí, na sua casa estava de férias em Brasília você diz que vai escrever um livro de geometria? tá bom, eu preciso conversar uma coisa com você, aí ele me trouxe uns 20 ou 30 livros assim, em inglês maravilhoso, um melhor que o outro assim, ó. meu filho, lê isso aqui primeiro aí depois você pensa em em, em, em falar, em escrever alguma coisa foi engraçado Aí, cara, eu fiquei devorando lá os livros que ele me trouxe para poder formar a ideia. Beleza. E aí eu comecei um projeto, né, o o Gustavo, de escrever livros de matemática. E, curiosamente, toda uma conjunção astral favorável, vamos chamar assim, eu fui parar na editora FTD em São Paulo, conversar com a pessoa que editava os livros de Física e Matemática da FTD, que é uma das é um maiores editoras didáticas da época né, de livros assim para ensino. E ela falou, ah, eu quero que você escreva uma coleção de 10 volumes que dentro do Gelson Iese, porque eles gostaram. ali Eu falei, caramba, por um lado você fica honrado, por outro lado é aquela carga, né? Eu falei, tá bom, vamos começar. Eu já tinha feito geometria plana, aí fui começar a fazer de trigonometria, de geometria analítica, essas coisas. E, cara, quase que eu não vim para essa área. Eu ia montar um cursinho em Brasília, né? então essa é uma história que pouca gente conhece. Aí, por coisas aí do destino, inclusive esse meu guru que seria um sócio do, 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 do curso, ele teve inúmeros problemas de saúde, era um senhor já e não saiu mais do hospital. E aí uma outra pessoa do grupo teve um outro problema e de repente eu tava ali, cara, preciso fazer alguma coisa e foi onde eu, então volta para engenharia, mas sempre com essa coisa de escrever. O projeto do livro ficou congelado, eu pedi desculpas para a editora, eu falei vou me dedicar aqui para para carreira. Aí, voltando lá, o escrever o livro tinha muito, assim, por um lado, essa coisa de, da realização de escrever, que eu gostava, que eu já tinha tido essa ideia lá atrás, download do seu cérebro em função do tanto que você estava estudando aquela área específica,
0: mas numa área
1: que você já tinha um nome, já tinha uma história ali no mercado, né, com redes, com segurança, né, história do CCIS e tal, é, palestra em evento de mercado, fica... E a terceira coisa, a terceira componente, assim, a perspectiva de leitor, Faltava um monte de conteúdo Pô, eu vou fazer um livro, aquele livro que eu gostaria de ler né? Que tem aquelas coisas que estão faltando E, por exemplo, naquela época em 2011, que foi quando eu publiquei Por exemplo, foi o primeiro livro a ter lá né? Como que FIRO tratava IP multicast, FIRO com IPv6 Estudo dos protocolos de telefonia através do FIRO FIRO integração ali com, com a parte do AAA E várias outras coisas Então foi um negócio legal, assim desafiador realmente de fazer e com essa perspectiva de você encarar, né, uma coisa diferente. Foi um ano e meio ali escrevendo, tinha meu trabalho normal, mas escrevendo de noite, fim de semana, férias, etc. Foi bem.
0: E você estava escrevendo num outro idioma, né? Sim, 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 sim.
1: Mas assim, eu decidi escrever direto em inglês mesmo, né? E assim, até porque uma das pessoas homenageadas lá no, 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 no meu livro. Tem aquela parte assim, umas são as dedicatórias, os outros são os acknowledgments, que são esses reconhecimentos. O cara, eu não falo a frase lá no livro, né? Quem leu o prefácio do livro não, 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 não tem a frase. Ele eu falo assim, ele falou uma frase e me convenceu a escrever em inglês. Ele, a frase foi assim: "Escreve essa porcaria em inglês. Deixa de ser burro, o público é muito maior." Então, assim, eu falo isso porque foi engraçado. Porque eu, é mesmo, você tem razão, né? Eu vou pensar pequeno, não. Aí, foi ah, se vou fazer em inglês, a gente já lê tudo em inglês mesmo e tudo bem. E, e aí, uma coisa que pouca gente sabe também. A Cisco Press é apenas um logo editorial do grupo Pearson Education. Então, tem um cara na, na, na dentro da Cisco, é uma espécie de um account manager, que é um, um proxy ali para você falar com a Pearson. Então, ele meio que vai defender o seu projeto. Pô, foi uma, uma trabalheira para achar esse, esse proxy lá, entendeu? Ninguém, como não tinha com quem falar, até descobriu o cara e, e aí, de novo, né parece a história do recurso lá do, do livro. Eu lá fiz um projeto, tem que fazer uma espécie de business case, ah, audiência primária, secundária terciária, para quem que você vai vender, por que, que você vai vender, serve para a área acadêmica ou não, quem são seus concorrentes, por que, que precisa de mais um nível de... Cara, é dificílimo isso, né? Hum. Esse, parece simples, mas você colocar no papel ali para convencer os caras, né? É, foi, bem, foi bem difícil.
0: Mas e uma esse... vez que foi feita essa ponte com a Pearson lá, com esse próximo lá da Cisco, quem te cobrava pelo prazo? Era o cara da Pearson? Não, mas da eu, da
1: da eu nem cheguei na, prazo, na parte do prazo ainda, tem a parte da aprovação, né? Assim, eu submeti o um projeto, é, esse pessoal da Pearson ia analisar nesse né, projeto, para dar o ok para a gente continuar, tá? E, e aí, cara, meses meses os caras não respondiam. É isso que um dia eu cheguei e falei para o Proxy da Cisco lá, falei assim, cara, me ajuda, né? Não tive nenhuma resposta. Meia hora veio a resposta. Não. Cara, eu fiquei chateado para eu falar leve, né? É, falei, não, não é possível. Os caras estão tão, tão, tão de brincadeira comigo aqui. Ninguém nem leu isso e falou não ali por, por preguiça, né? Eu fiquei bravo, peguei escrevi um, um recurso lá. Os caras falaram, olha, deixa eu explicar para vocês. Eu posso escrever sobre tal assunto tal, assunto tal, tenho vivência e tal. Eu fiz essa proposta. Isso não serve? Me diz um outro tópico, mas eu quero escrever um livro da Cisco Press e me considero capaz. Aí um, o cara lá do lado da não chegou e falou, não, desculpa, eu vou mandar um outro cara ler o seu projeto, não sei eles nunca assumiram né, que, que não leram, mas assim, em um mês eu o, o ok, fizeram alguns ajustes ali de, de, de conteúdo e tal, e foi. Né? Aí passei de fase e veio o, o contrato. Não bastasse esse desafio inicial, oito meses para ter o projeto aprovado. Aí quando eu assinei o contrato, vem o editor e fala assim para mim, olha, estávamos aqui pensando, é, você não é, é, você não fala inglês nativamente, né, é, a nossa recomendação é que você contrate hum, um escritor profissional as suas custas para escrever para você, você entrega todo o conteúdo e ele vai escrever, de novo, né, fiquei bem chateado né, e falei assim, olha só, deixa eu te explicar eu tô aqui porque eu acredito que eu sou capaz de fazer. Vocês têm que me dar no mínimo o benefício da dúvida e me deixa mandar o primeiro capítulo. Se no primeiro capítulo vocês acharem que não dá, aí a gente conversa. Mas eu acho que é uma falta de respeito. Escreve isso para os caras. Não, você tem razão, não sei o quê. Aí eu mandei o primeiro capítulo. Não, não, não precisa. Então, bom. Mas cara, foram é aquela corrida com obstáculos, entendeu? Foram várias coisinhas assim. E lá no final, nessa né, que perguntou do prazo, pô, são 17 capítulos e um apêndice, né? com seu trabalho normal, vários, todos os labs fui eu que desenhei mesmo, é, testei cada coisa que está no livro foi testado eu idealizei o lab, como gerar aquela situação em que você veria a funcionalidade em ação, etc. Trabalho infinito. Né? Chegou lá, no eles me deram prazo de um ano, quando chegou ali, é, sei lá, novembro, o cara, olha, você é, tem é, 11 meses e 13 capítulos escritos, no seu sumário tem 17 capítulos, eu tô entendendo que você vai me entregar um capítulo por semana daqui até o final do ano assim, cara, aí eu surtei, ele cara, não, na boa, olha só, cara, tem tenho família, tem tenho aqui meu trabalho normal eu já escrevi 13 capítulos, faltam só 4 e dois deles são relativamente simples, pô, me dá um voto de confiança, caramba, né é, tem certeza que vocês vão fazer? Eu não consigo te entregar quatro capítulos. Aí o cara pediu mil desculpas, não, não sei o que. Cara, aí um, foram que, 14 meses, uma coisa assim, é, eu consegui entregar os, os, os capítulos todos, 14 ou 15 meses, consegui resolver ali. Aí beleza, aí deu, deu certo e tal. Foi também
0: Foi uma super realização. Quando Porque... o livro. Ele te manda um livro publicado ali, um.
1: Ah, é, você recebe uns cópias como, como autor, e cara, quando, até hoje, tem 10 anos que o livro foi publicado. Até hoje eu olho para o livro e falo assim, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz? Não, te juro, não era papinho, assim, eu fico olhando assim, caraca, ah, como é que eu fiz isso? Porque. Mas foi a história do foco, né? E aí vem uma história antiga que eu contei aqui. Quando eu fui na FTD apresentar o meu primeiro manuscrito, e era manuscrito literalmente lá do do é, pretenso livro de Geometria Plana, ela olhou assim falou, não, vou pegar uma pessoa aqui para alocar uma pessoa para é, ler o seu material a gente vai fazer os comentários. Aí ela falou assim para mim, eu vi vários potenciais autores ao longo da minha vida, mas o que separa os autores publicados daqueles idealizadores, idealistas, é disciplina, né? Eu traduzindo bunda na cadeira, aquela coisa assim, de você ter a, 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 essa seriedade, esse compromisso de sentar e escrever. Porque senão, não sai, você só fica nas ideias. E escrever é trabalho, é muito legal, mas é trabalhoso. Isso fez uma enorme diferença. Se alguém tiver a pretensão de escrever um livro, é, o grande ponto é, é, é assim, claro, saber do que está falando, gostar de escrever e é, disciplina. Né? Ter esse rotina, né, de sentar, escrever etc.
0: Porque... É, é, um, é um negócio que é, é muito complexo mesmo, né, porque você escreve, revisa faz de novo, revisa manda, é aprovado, não é volta, não sei se tinham as normas lá de como tinha que ser escrito ou se depois eu passar para uma edição para fazer isso, né pra... tem vários
1: você... de revisão né? tem os revisores técnicos contratados, são dois, no caso da Cisco Press por livro, né Aí tem um revisor de estilo, o revisor de formato, o revisor de, do todo, cara, não sei nem os nomes assim, mas são muitos revisores. E o comentário mais surpreendente que eu, que eu recebi no início foi assim: e é, você vê que, é, que como é engraçado a questão da, das influências que você tem. Em matemática, que é um negócio que eu sou apaixonado, que eu já escrevia e tal, é, você tem aquela coisa de fazer junto com o leitor, né? Ah, tem até uma coisa que a gente fala em matemática para fazer matemática você tem que sujar as mãos você tem que pegar ali o seu papel e seu, e seu sua lapiseira seu giz e quadro negro e tentar fazer junto para você ter as ideias então no livro de matemática você fala assim leitor vamos aqui agora deduzir a fo... é normal você você se solidariza ali com o leitor Beleza, vamos fazer. Aí a primeira coisa que eu comento, o cara que revisou o meu primeiro capítulo falou, ó você está sendo muito condescendente com o leitor, você não tem que descer ao nível dele, você não pode usar nós e nada em é, primeira pessoa do, do plural. É, você fala, you, you the reader. Tá. Ah, beleza, entendi. Mas é, é engraçado, né? Talvez fosse uma coisa de estilo da editora, mas ele fala, você não pode descer ao nível do leitor. Não sei o que estou falando isso, tá? É a editora. Então, assim, é, é, Foi um choque assim para mim porque o meu estilo era outro de fazer junto. É, é engraçado
0: que eu prefiro eu prefiro o seu estilo lá do matemática lá, né? Do, do, às vezes eu também ainda a gente é trabalho. brasileiro a gente gosta de, de
1: aglomerar. <risos> Pega né? na minha é. mão aqui, e me leva, né, cara? Então, é, então, mas o cara falou isso. Você está sendo condescendente. Você não pode descer ao nível do leitor. E até curiosamente em inglês o condescending é bem isso de descer ao nível, né? Então, é, foi curioso isso. Mas, beleza, você se adapta, né?
0: É com... com... Isso foi ali em 2010?
1: 2009, e eu entreguei o meu último capítulo em, sei lá... É, entre janeiro e fevereiro de 2011, e em julho, foi publicado no, no Fisco Live. E, assim, você falou das revisões, você pega, por exemplo, o... Você manda um, 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 um capítulo, o que é a melhor estratégia? Esquece desse capítulo vai para o próximo. Você só volta a olhar esse tempos depois para você ter esquecido você está desconectado daquilo para você poder ter uma leitura externa. Você achar que vai fazer uma revisão de um troço que você acabou de escrever passa muita coisa, porque você está meio que preso, viciado ali naquele naquele texto. Né? Então é a estratégia é revisar em ordem inversa, assim aquele mais distante primeiro. Esse,
0: eu já tinha escutado isso de alguns autores de, enfim, né, de literatura convencional não técnica, que é você deixar ali o, o livro descansar ali para depois você buscar e, e ler com a cabeça totalmente livro, livre, né? né? Depois desse desse filho aí também, que foi o livro, né? Você já fazia as apresentações que eram é, para alguns clientes, ou né, os próprios eventos da própria Cisco, e você tinha me falar também que você. Foi também fazer Cisco Lives também fora do Brasil, né? O Cisco Live, para quem Hum. não sabe, para quem está escutando aqui, nunca ouviu falar de Cisco Live, seria ali um evento, acho que mundial da Cisco, né? Que ela tem ali uma conferência, né? Enfim, tem diversas apresentações, né? Enfim, tem um bilhão de, de, de coisas que você pode fazer ali, né? Você, como convidado ou como você também compra, né, o seu ticket ali para poder participar também. E você tem várias palestras, né, para você assistir, né? Enfim, tem tem muita coisa para fazer. Quase a Disney ali da de infraestrutura, de rede, tecnologia ali, né, para quem gosta, Aí né? é, tem a parte também de certificação, que a galera vai falar da certificação, tem a parte de tecnologia, tem a parte de inovação, tem muita coisa, segurança, né? E eu queria saber de você como é que foi participar desse tipo de evento e até da primeira vez que você participou, se, era, se você sentiu muita diferença do se é um público mais difícil que o público brasileiro, assim? Ou...
1: Começa com o um fato, Gustavo, assim, bom, primeiro, o Cisco Live, ele tem ali, basicamente, né, antes da pandemia, pelo menos, né, era, assim, um evento nos Estados Unidos, em alguma cidade grande, um evento na Europa, e esse evento na Europa, ele é itinerante, assim, normalmente fica três anos no país e tal, aí tem na Austrália, Austrália, Europa, Estados Unidos e aí tinham na América Latina, mas assim, os de nível top, top, top são dos Estados Unidos e da, 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 da Europa. Os caras pagam 2.500 dólares para participar ali de quatro dias de apresentação e eles fazem aquela validação, que era de 1 um a 5 estrelas, de cada coisa, né? Do tópico, da abordagem, da fluência, de tudo. Então o cara colocou o dinheiro dele ali, ele quer algo de qualidade, né? Então, assim, é uma pressão muito grande, muito diferente do do que a gente vive aqui. Uma coisa que você aprende logo é, nunca estoure o seu tempo, o gringo prima muito por por isso, se você estourar o tempo, o cara já destrói sua nota. Nunca mude um slide que você, depois que você entregou para a revisão final, porque eles recebem ali o PDF ou impresso, etc., ele quer seguir a apresentação porque ele pagou para assistir. Se você mudar um slide, você está frito,
0: tá? É é sério, sério. mas mas o pessoal te deu essas dicas assim antes ou você foi percebendo
1: que que é o dono do conteúdo, o dono do conteúdo de segurança e tal? Então, o cara que já já passou já tem aquela experiência ali. Ele ele, 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 ele falou isso: não estoure o tempo, não mude o slide. Assim, o tempo é
0: você que escolhe ou eles te dão esse tempo para você ah, falar?
1: O tempo, o tempo você diz?
0: É, eu vou apresentar, sei lá, um keynote ou sei lá, uma hora de não sei quanto.
1: É, vamos lá. Tem, primeiro que tem vários níveis, né? Aquele numerozinho da palestra indica o nível. Então, tem o nível 1, é o mais básico, e pode ir até o nível 4, normalmente. Assim, Nível 4 é aquela troubleshooting com requintes de crueldade, debug, não sei o quê. Né? Então, aí você... Dentro de cada track, colaboração, segurança, data center, etc. É, aí, conforme essa complexidade do tema, eles te dão uma hora, uma hora e meia ou duas horas. Né? A maioria das que eu fiz eram de duas horas. Então, assim, a famosa história da primeira vez ali que eu não tive muita escolha. Eu lembro que eu tinha acabado de ter o projeto do livro né, concluído, e aí eu conversei com esse conhecido meu, que que é francês, que era o dono do track de segurança do Cisco Live, e eu falei, cara. Me ajuda, que de vontade eu Já apresentei várias vezes no Brasil Num evento que chamava Networkers Que era o precursor do Cisco Live Mas eu tinha vontade de fazer uma palestra no exterior Aí não, vou dar um jeito nisso Aí o cara que era o responsável Pelo Sim. Cisco Live nos Estados Unidos Falou assim, olha O track de iOS security Foi destruído na avaliação É, é o que temos para hoje Você é topa? É claro, né? assina Folha em branco lá e vamos E aí eu tive que fazer do zero, né e a terceira dica é a terceira dica não a terceira regra é, é construa seus próprios slides não salvo rara exceção os slides tem que ser seus para você ter a sua história para contar toda a coisa da linha de raciocínio a, aí é uma dica né a dica é e essa é definidora tá essa muda o jogo é você tem um público que ele tem a apresentação na mão seja PDF seja impresso né é... Ele lê uma sinopse daquilo ali antes e tal. O slide é um mero apoio. O slide não é a razão de ser da apresentação. Então, você tem que conhecer seus slides, você tem a história e o slide, você vai simplesmente ali passando, não se preocupando em usar o ponteiro. Eu lembro que isso foi uma coisa que me ferrou na minha primeira apresentação. O cara chegou, esquece o ponteiro, laser, pointer, esquece. Você não tem... Olha para o público. E isso, para a gente que não é nativo né, de inglês, é, faz mais diferença ainda, porque se você se distrai olhando para o slide para falar de uma linha de log, de debug lá, cara, você esquece o que você tinha para falar, você esquece a articulação do, 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 do inglês. Porque por mais que você tenha estudado, esteja no dia a dia, você não mora lá. né? No meu caso, eu continuava morando no Brasil, não falava inglês todo dia, toda hora. Então, isso fez uma diferença enorme e esse tipo de, de, de dica esqueça o, o, o slide né o slide é só um apoio o, o seu o seu a sua audiência já tem acesso ao slide então isso foi, foi uma vivência a primeira apresentação que eu fiz foi foi justamente a minha pior nota né claro eu estava num Tectorial, que é aquele é o dia extra que é o domingo são 9 nove, nove horas de apresentação, o cara paga uma, uma grana esse assim, mais uns 700 dólares, além dos 2.504 de o cara que quer fazer essa imersão em um tópico, ele pega o Tektor. Eu era o único cara que não era do tac nessa apresentação. Eu tinha acabado de escrever um livro, era apresentação sobre o Asa, e aí ele me pediu para fazer toda uma coisa ali de conectividade do Asa e tal, de NAT, de multicast, de não sei o que, eu não tinha essas dicas. E eu tinha uma hora, aí o dono da palestra, que era o engenheiro-chefe lá do TAC, o cara ficava olhando para mim, colocando a mão assim, apontando para o relógio e tal. Isso me estressando, eu estava preocupado, não tinha essa dica do laser pointer, cara, horrível. E aí na terça ou quarta, isso no domingo, na terça ou quarta-feira eu tinha uma, uma, a minha apresentação solo e eu tinha que mudar o jogo, senão eu não voltaria mais né, para lá. E aí eu conversei com alguns conhecidos, eles me deram algumas dicas, eu falei, não, então tá, vou preparar tal. Aí deu certo, eu fui super bem, e o fato de você ter tirado as notas boas ali nas suas palestras, né, eu fiz duas vezes na mesma palestra de iOS Security, aí eles me chamaram para os próximos, aí eu fiz no, foram três anos, né, 2011, 12 e 13 nos Estados Unidos, e 2012 13 na, na Inglaterra. Aí eu peguei tanto o track de iOS Security, como o de... Eles gostaram lá, eu propus o, um, uma apresentação inspirada num capítulo do livro, que era essa inspeção dos protocolos de telefonia. E aí, essa foi interessante, porque o comentário que eu recebi do mundo, de todo mundo, tinha gente de muito lugar, na Europa principalmente, é, os caras nunca vi esse conteúdo em lugar nenhum. Justamente, a galera de segurança não tinha o um vocabulário de telefonia e a galera de telefonia não tinha o um vocabulário de segurança. Aí ficava sempre aquele troço bagunçado. E aí os meus amigos da Cisco Brasília, quando eu fui escrever esse capítulo, que foi o mais difícil do livro, é... o cara que era de telefonia, ele, ele chegou assim, não, não vou te dar meu call porque vai estragar, a segurança você se estraga as coisas, não sei o quê, e, tá bom, cara, não me dá um call manager, faz o seguinte, clona uma imagem de call para mim, eu vou aprender essa jossa para poder eu fazer um call manager com segurança, não vou estragar seu lado, beleza, beleza, então assim aquela história de você ir atrás e, e fazer, eu tive que me virar e foi, foi legal.
0: Que... É, esse negócio de apresentação, pro, né, primeiro que você estava sendo, se você é julgado pelo público ali, acho que pior a, sua, a, sua, a situação ali no live é que é, o dono ali da, da track ali ou da disciplina ali também estava ali, né, te olhando e eu acho hum. que é, sei lá, cara, é como se você fosse dar aula em uma instituição, você tem a... Você vai dar aula para os alunos e ao mesmo tempo tá o coordenador, o dono da universidade ali, te olhando e te julgando ali. Isso
1: acontece no, no Tectoria, né? Porque o tour, como são 9 horas, 8 horas, são normalmente uns quatro speakers. Só que tem um, como se fosse um team leader pro o track inteiro. E esse cara era neurótico, que eles mandaram, eles tinham um podcast e tal. Nossa, o cara era, era difícil, né? E, e ele me estressou muito, não me ajudou em nada. Então, assim... É, a única coisa que eu me lembro de bom, assim, dessa palestra foi, assim, justamente o como, primeiro, como não fazer, né, porque os erros que não, a não serem repetidos, a questão de, de, de preparação mesmo e entender o que estava faltando, né, para poder fazer, fazer as minhas, entendeu? Então, foi um estar ali, e aí os caras que eram do, os coordenadores do, do processo ali, do no track de segurança, falando, não, que vale são aquelas suas que você fez sozinho. E aí a única, a outra coisa boa que eu dou de exemplo dessa palestra foi assim, aí foi um aprendizado com os caras do TAC que me ajudou muito em projeto. É, o cara falava assim, olha, você tem que falar para o cliente que o FIRO não é um halter. Se é para falar uma frase nessa sua palestra é que o FIRO não é um halter. 80% dos piores casos que a gente tem, Aqui no, 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 no TAC, os casos que são escalados, são porque o cliente quer colocar o Fire como e da rede B. Isso está errado, a memória do Fire não foi pensada para isso. Ele... Ah, beleza, eu
0: aprendi isso e usei em projeto
1: depois. <risos> primeiro, mas...
0: primeiro slide, né, velho? Fire não é um
1: router. Então, ele tem funcionalidade de roteamento, ele faz parte da rede, mas ele não foi feito
0: para ser um router. Engraçado o é... que você falou desse negócio dos slides, né? E, putz, eu concordo muito com isso porque uma instituição de ensino que eu lecionei aqui em Belo Horizonte, os caras estavam num, numa transição lá e eles estavam meio que obrigando. Era uma instituição nacional e era você, para os primeiros períodos, todos os professores do Brasil inteiro e usar o mesmo material. Ou seja, os mesmos slides. Eu falei, cara, assim, eu, eu odeio usar um material que já vem pronto, porque igual você falou, cada primeiro cada um tem um jeito de se expressar e de passar um conteúdo e você vê o um troço ali é, mastigado, enlatado, fica horrível. Eu acho muito ruim... É, por mais que você estude o um material antes, eu acho que cada professor ou palestrante ou o que seja que está passando o um conteúdo, ele tem ali o seu, sabe, o seu estilo, é, como que ele gosta de passar aquele conteúdo, aquele material. Então, você produzir o seu próprio material que você né, quer passar ali, seja numa apresentação ou numa aula, eu acho que isso é um ponto... Porque você vai gastar tempo fazendo aquilo, né? Então, você vai estudar aquilo um pouco mais... E até para colocar no slide ali que tem que ser um pouco mais mastigado ou resumido, você fala, putz, como é que eu vou colocar isso aqui num slide? Eu não posso colocar um parágrafo inteiro aqui, uma página de um livro, né? Fica um troço meio irritante para quem está... É, porque é... o
1: slide ele é um reflexo da sua construção de raciocínio, né? E quem está preocupado com a didática tem que estar tá sempre pensando em como que é essa história, como eu te levo do ponto A ao ponto B, né? Seguindo um caminho aqui mais curto, um caminho lógico, né? Então, assim, se você pegou algo pronto, às vezes tem um negócio e você fala, como assim? E aí eu me lembro, isso me faz lembrar de uma coisa muito engraçada no início da minha carreira, que o, o meu chefe lá na época era o meu orientador, assim, vamos dizer, nos primórdios da Cisco. Ele me pôs para fazer uma apresentação de Cisco Firewall né? Para uma empresa que era especializada em checkpoints. Os caras super bons, assim, super conhecidos. E aí eu fui lá e os caras... Mastigaram lá, cada slide e um de pergunta que a Cisco queria convencer esse parceiro Checkpoint a mudar para a Cisco. Claro que, pô, né, calorão assim, tinha um monte de coisa que eu não sabia responder, né? Aí quando eu saí da apresentação, o feedback dele foi assim: Cara, se você tiver dúvida sobre um ponto, tira do slide. <risos> <risos> o slide você. Cara, mas foi bom que eu aprendi isso no início da carreira, você não fazer essa besteira, né? Porque parece que tem um imã, o cara vai na. Aquele ponto ali, né, certinho, assim. então que, que você <risos> colocou e que você não sabe, cara. É uma coisa de energia, assim, talvez, né, que vai atrair. Vai, vai, vai então,
0: é, é... O legal, o legal para mim, por exemplo, né, que faço alguns treinamentos aí de certificação, aí tem um tópico, sempre vai ter um tópico que você não domina bem, é lógico, né, porque você não mexe com tudo que você eu eu não sei se é tem multicast, mas eu não mexo com multicast no dia a dia. Então, aí eu tô fazendo um curso aqui, sei lá, do CNP em core, que tem a parte de multicast. Eu falo, cara, para eu ensinar esse negócio aqui, colocar no slide e preparar, são lá, são 20 slides, mas é mais de uma semana fazendo o negócio para eu realmente explicar um troço que, né, que a pessoa, se eu não entendi direito, como é que eu vou ensinar aquele negócio, né? Como é que eu vou falar sobre aquela coisa? E, e aluno e esses caras, eles sentem o um cheiro do medo ali, né? Eles sabem que você
1: ah, bom. <risos> é, Deixa eu aproveitar para contar duas, duas coisas, assim, né? É... Eu te falei do capítulo de telefonia do livro, o de Multicast foi super, super, hiper desafiador. O pessoal tem medo de falar, porque ele é o contrário ali do do roteamento Unicast, né? Então, é uma uma lógica muito diferente. Foi um esforço tremendo, mas, cara, se você tiver a chance de ler dois capítulos do livro, são esses dois, né? O de Multicast... Porque, assim, você imagina, você falar de Multicast para muita gente que nasceu em segurança, já não tem ali a coisa do roteamento, Entendeu? Eu tentei fazer, foi, não, foi um desafio, você falar algo razoável em poucas páginas, sabe? Eu tentei construir ali a ilustração do Multicast em Ação, eu acho que foi razoável, ficou bem. foi, foi um desafio ali, né? É, esse meu professor, que influenciou pra caramba a minha vida, o Seid, ele falava assim, é, no início da carreira você quer ensinar tudo. Aí você tenta ensinar o que você não sabe. Aí você ganha experiência, e você vai ensinar aquilo que você sabe e é bom, porque ao passar essa segurança, você vai ver que aquilo ali é... já foi relevante, já fez a diferença e o cara vai procurar o resto ali sozinho. Você não precisa passar todo machigado. Uma vez eu lendo um prefácio de um livro de, de geometria que eu comprei na Espanha, é... o cara falou uma frase emblemática. Assim, ele falou assim, olha, é, em várias situações, nós omitimos alguns detalhes para não tirar do, do aluno o privilégio de descobri-lo sozinho, porque isso faz parte do desenvolvimento e do, da aquisição de conhecimento. Cara, ah, que legal! Né? Então, assim, às vezes você não acredita nisso, eu acho que o cara não sabia fazer, mas, assim, se for verdade, é muito legal, né? Você deixar algumas coisinhas para que o cara tenha o prazer de conquistar, né?
0: É para quem está acompanhando aqui e tiver curiosidade de ver algumas apresentações de ScoLive, eu vou deixar o link aqui na, des- na descrição do, desse conteúdo aqui. Hoje, as mais recentes, né? Eu não sei desde que ano, elas são. tem muitos que são gravados, né? E o acesso é gratuito. Tem várias apresentações lá que você consegue o acesso. E é muito legal de ver, lógico que vai estar tá em inglês, né? Mas é bom que você treine seu inglês, para quem não tem, não, não, não acompanha tanto assim. E tem muita coisa legal, inclusive, falando de própria certificação, né? O cara explica como é um CCIE, como é o exame do CCIE, como é um exame X, né? Então, tem muitas apresentações também nesse sentido, não somente coisas técnicas. Igual o Alexandre falou também, tem vários níveis, né? Se você está começando agora, você pode pegar uma uma, uma apresentação que é bem mais básica ali e tem muito conteúdo interessante porque são pessoas do mundo inteiro passando conteúdo, né? E, às vezes, você não pega aquele tipo de conteúdo com profissional X ou Y, mas às vezes o cara tem uma explicação diferente ali que você consegue pegar. Inclusive, tem muita coisa nova também de automação. Tem muitos palestrantes lá, é, do mundo inteiro, né, falando de automação, coisas como Python, assim, que normalmente a gente escutava só programador falar. Então, tem profissionais de infra falando disso lá. As apresentações são bem legais, assim. Você pode baixar o PDF, inclusive, da apresentação, né, é bem legal. para quem tiver curiosidade, o link vai estar aqui na descrição. E aí você ficou 16 anos, que é uma vida, né, na, na Cisco, né, e cara, como é que foi a, a, a decisão ali de sair, né, acho que também é natural, hoje em dia, eu até estava lendo um livro ali de sobre carreira e estudo e, né, o conceito ali de, hoje não tem nenhuma profissão que você vai deixar de estudar, né, eu achava que somente era tecnologia, que a gente nunca ia parar de estudar. Mas hoje nenhuma carreira... Até o conceito de carreira né, hoje é diferente. né Você está como X profissional, você está como, sei lá, uma analista hoje. Amanhã você pode ser um professor, pode ser um empreendedor, você pode ser outra coisa ali. E tudo isso hoje em dia é normal, que é diferente, sei lá, da época do meu pai, que o cara entrava numa empresa e provavelmente ele tinha um conceito ali de aposentar naquela empresa com um cargo mais alto. né Hoje em dia isso, isso praticamente não existe mais. É, inclusive para a galera mais nova aí, pode ser que o emprego que ela vai trabalhar né, ainda nem existe, né? A gente vê aí o cara trabalhando com mídia social, coisa, coisas que não existiam há cinco anos atrás, quatro anos atrás, o cara ganhando dinheiro com Instagram, TikTok, né? Um monte de coisa que não existia. E você passar 16 anos numa empresa é, é um tempo muito grande para essa geração, mas é um tempo muito curto para a geração, por exemplo, do meu pai, né? Que ficou, sei lá, 30, 40 anos na mesma empresa, né? É, mas é um tempo é, gigante, e, e é uma empresa que, pelo menos, todo profissional de infra, de rede, assim, né, é uma empresa que o cara, todo profissional que eu conheço, assim, né, que a gente conversa, fala, é uma empresa que todo profissional gostaria de trabalhar, né? É um, uma meta assim que o cara coloca e provavelmente nem todos vão, vão conseguir entrar, né? Que é natural também. É, mas muita gente gostaria de trabalhar lá, você ficou lá 16 anos, né? E saiu assim, provavelmente. Pelo seu currículo aqui, pelo que você conquistou e você conseguiu lá dentro, né? Você escreveu um livro, teve três CIES ali. Não só isso, né? Isso é o que você contou aqui, né? O Cisco Live, né? Então são, são distintivos ali que, que você tem, que são muito relevantes para quem tá vendo de fora, né? Dentro lá provavelmente também era. E provavelmente não foi uma decisão fácil, mas eu queria que você contasse um pouco, né? O que te levou a, a, a sair ali? Não sei se você saiu de uma carreira mais técnica para ir para uma mais de gestão, se era esse o objetivo, não sei. Eu queria que você contasse um pouco, cara.
1: É, tem muita tem história legal. Assim, a Cisco é uma empresa que, assim, pelo menos esses 16 anos que eu passei lá, te permitia ficar um período longo, principalmente na área técnica. Assim, ela era tão abrangente em termos das tecnologias que ela trabalhava, a forma como ela encara o processo assim de treinamento, de educação, etc. Cara, não teve um dia igual ao outro, sabe? Eu estava sempre estudando, sempre. Porque você imagina, você tem tecnologias, produtos, soluções, arquiteturas, etc. Entender o concorrente e tal. Nos, nos dias não eram iguais. Então, assim eu tive um lado ali muito forte, assim, do routing switching em classe, depois muita coisa ali de segurança, depois coisas como MPLS, no meio do caminho, ter que aprender, é, o, sei lá, protocolo de sinalização de telefonia, então, não faltava desafio. Esse, esse é o ponto, assim. Então, eu estava... Não era aquela coisa monótona que eu estava 16 anos é, virando parafuso para o mesmo lado, tantas... Não. Era dias um dia, assim, que eu estava me reinventando. Isso é uma dimensão. A segunda dimensão era o fato de estar em Brasília, que tinha clientes assim do gênero Brasil Telecom, né, é, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, SEPA, clientes assim grandes que compravam muito, super exigentes, um número pequeno de engenheiros ali, digamos, no front e que não poderiam esperar pelo socorro da cavalaria que vinha de São Paulo, entendeu? Então, assim, a galera de Brasília era meio que obrigada a estudar. Não dava para esperar o auxílio da corte. Esse era o lance, porque esses clientes eram exigentes, entendeu? Então, o pessoal acabava tendo, é, é, sendo obrigado a ser guerrilheiro, assim, de estar ali e lutar essas... essas guerrilhas ali dia a dia e aprender e, e, e se virar sozinho, então isso também fez muita diferença, a famosa força da necessidade, não dava, você não tinha tempo de esperar o socorro do, do, do São Paulo, isso é, fez muita diferença também.
0: Mas aí como é que foi a, a na transição, né, você tomou uma decisão ali e fez a transição, né, Queria entender por que foi feito ah, isso, não, né? não, tá. Você... pois é.
1: Então, assim, eu, eu contei um pouquinho do como ficar os 16 anos, né? Porque os 16 anos não foram anos assim monótonos nem nada. Mas, ah, não, assim...
0: é, é, eu imagino porque... Acho que, primeiro, que é uma empresa gigantesca. É, segundo, que clientes gigantescos também e problemas gigantescos, né? A gente, na área, nessa área, né? A área de tecnologia... De... Acho que de uma forma geral, né? A gente viu o que aconteceu com a Rainer aí, né? Recentemente, né? Eles ficaram quatro dias fora, né? Totalmente fora. Problema de segurança são um nível de criticidade gigantesco e o estresse equivalente, né? Não é uma. Não é brincadeira, né, cara? Não é um negócio que se parar, ok e tal, né? Ou se tem que entregar, não, né? Deixa para depois e tal. Não é assim que funciona, né? É o nível de cobrança. Eu trabalho numa empresa pública hoje, a gente né, tem a licitação ali para comprar determinado fabricante e tal. É, e se a gente né, compra ali Cisco, a gente espera que tenha ali a qualidade Cisco, né? Que, porque é um nome né, que tem ali por trás, né? Querendo ou não, se espera muita coisa de uma empresa dessa. E é lógico que a gente espera também dos profissionais que trabalham numa empresa dessa, né? Tem um, uhum. um certo grau de responsabilidade ali, que não é baixo, né? Então, e eu acho que isso é equivalente um nível de estresse e de cobrança, né? E de coisas que tem, de volume de coisas que tem para fazer também, né? Eu acho que, é, é lógico que deve ser muito legal, porque deve ser um ambiente muito legal para você aprender, né? Porque, cara, muda toda hora, tem... quando você trabalha em clientes diferentes, né? Cada um tem o seu problema, né? Cada um tem um tipo de coisa para fazer, é uma tecnologia diferente, né? É uma implementação diferente. Uma grandeza diferente, né? Uma escala diferente ali. E e deve ser um um ambiente muito legal, né? Para aprender. Não sei se é um ambiente legal para ficar tanto tempo assim, né? Não sei se tem níveis de estresse ali. Se tem mais no front ou menos e tal, lidando ali com o cliente. Eu já trabalhei, por exemplo, né, em em alguns ambientes críticos assim. Eu recomendo o pessoal que está entrando ficar um pouco mas depois de um certo tempo. Que você já está ali, que sugou sua alma ali, né? Integrador, esse tipo de coisa, né? São ambientes legais para você aprender, que você pega muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, uma outra parte da vida, assim, você não tem tanto disponível, né? Eu acho que tem que tentar balancear esse negócio, né? Eu não sei como é que era na Cisco, mas... Mas, enfim, né? Você vai responder aí o, 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 esse chaveamento que você fez ali para mudança ali, né? E se foi uma oportunidade mesmo que surgiu, que você falou, cara, é isso aí que, que eu quero, né? Porque você meio que... Você criou as suas oportunidades ali também, né? E também, as que surgiram, você também agarrou, né? O você CCIA, né? Você não precisava tirar três, né? Você tirou porque, cara, você assim, está aqui eu já estou trabalhando com isso. É igual você falou, né? Cara, eu tô dentro da casa aqui, por que não, né? E muita gente fala, ah, cara, por que, que eu preciso disso? Por que, que eu vou passar por isso, né? Por que, que eu vou escrever um livro, né, cara? Não preciso disso, né, cara? Já estou aqui mesmo e então, tal. E o seu perfil era meio que diferente, né? Tem muitas perguntas aí para eu responder.
1: <risos> Essa do... Primeiro, assim, o o né, de uma certificação, é, só aproveitando aí, é, a certificação é uma métrica não subjetiva, isso tem muito valor, tá, eu me lembro de uma situação que eu vivi em que, é, fazendo entrevista para ir na Cisco no exterior, que o cara, ah, mas era uma vaga para os bancos do Canadá, aí o cara pegava e falava assim, aí eu mostrei, bom, eu atendi a Caixa, o Banco do Brasil, não sei o quê, Aí o cara desprezou isso tudo. Não, não, mas você tem três CC&S, eu sei que você vai aprender qualquer coisa. Então, assim, ele não dimensionava a importância que tinha um clientão nosso aqui, porque para ele, o dele era mais importante, mas ele sabia a métrica não subjetiva. Então, esse é um, é um ponto importante. Quando eu recebi o convite da Teotec, eu, eu realmente, aí, 16 anos, tinha tido essa realização do, do CC&S, de ajudar a montar um, um escritório aqui em Brasília de atender clientes grandes, a história do livro, o blog, esse escolar e, e percorrendo um espectro muito grande ali de tecnologias diferentes, de aprendizado, e cara que eram algum desafio diferente. Então eu tava concorrendo para uma vaga na Cisco no exterior. Eu estava já analisando, começando os processos de seleção. É, mas aí veio o trabalho da Teltek, veio a proposta da Teltek que já atuava em Brasília, vindo ali a, a de terça a quinta, vinha uma pessoa e tal. E que era um diretor, né? Para tentando, tinha aquele recurso, aquele mecanismo das atas de registro de preço, que era mais, mais fácil ali, né? De, de tentar adequar a foto, o território tem potencial, mas chega um ponto em que eles cansam disso, né? E o pessoal da época cansa disso, pra, poxa, ou a gente se estabelece ou, ou, ou desiste. Ah, para se estabelecer precisa de uma pessoa local. Aí me convidaram. Quando me convidaram, aí veio justamente essa coisa assim. Tá, mas o que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu seja o diretor técnico? Não, a gente quer que você seja o responsável pelo, pelo escritório, fazer tudo. Aí eu, obviamente, fui tentar entender o, o cenário e eu percebi que era uma coisa que, que eu era capaz de fazer, porque é, eu conheci o mercado, né a gente como pré-vendas, você está muito perto da área comercial também, você é, tem que fazer, você imagina o estresse de fazer lá um, um, uma lista de equipamentos, softwares, etc., de um projeto grande, que um errinho pode significar milhares ou milhões de reais, de dólares, etc. Então, tem uma responsabilidade muito grande, né? Não adianta você ser só o cara técnico, porque não é, não é nada acadêmico, você tem que usar o seu conhecimento técnico para que isso vire projeto e para que você continue sendo relevante para a empresa que você está em termos de negócio. É, e, e, por outro lado, você gosta da, 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 da área técnica. Então, assim, eu tinha assim, essa bagagem, fora a bagagem assim, da, da, de acompanhar várias coisas ali da, 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 da minha família assim, de, de, de área comercial. E, e, assim, não tive medo. Não tive medo. Tá? É, claro, é diferente de você chegar, sair de uma empresa como a Cisco, para ir para você montar a sua empresa, para fazer o que eu faço hoje na Teltec, sem lastro. Não, a Teltec já tinha as parcerias, já tinha ali o crédito no distribuidor, várias coisas que facilitaram. Eu estava entrando com esse meu conhecimento do mercado. Aí eu brinco que foi a primeira ocasião na minha carreira em que morar em Brasília foi uma feature e não um bug. Porque quando eu estava na Cisco, era sempre assim, o cliente eu ia nas apresentações em São Paulo, aí todo mundo pedia para o meu chefe para mudar para São Paulo. Eu falei, cara, vocês perguntaram se eu quero, eu gosto de morar em Brasília, pô, não sacaneia. E os clientes são até amigos, assim, né? Eu falei, cara, não, me deixa em paz no Brasil, eu gosto de morar em Brasília. E o Tech chegou para mim, queremos um cara que, que, que mora em Brasília, que gosta de Brasília, que passa o fim de semana em Brasília, tô oh, presente. Então, foi, 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 foi isso Foi uma vivência muito boa. E aí uma coisa que fez muita diferença, Gustavo, foi a questão da, da autonomia. Né? Eu jamais aceitaria um convite desse se não tivesse essa autonomia para fazer do jeito que eu acreditava. E é mais ou menos o, o, aquela perspectiva de leitor quando você vai escrever o livro. Aqueles capítulos que você gostaria que tivesse. Então, por exemplo, quando eu me reunia com meus colegas, amigos da, da, da engenharia, é, nos meus tempos de Cisco Brasília, né? a gente tomando na birita lá e tal, é, no meio ali da quantidade de birita e começaram aquelas reclamações. Né? É, primeira parte boa era assim, ah, vamos... Temos um projetaço no cliente tal. Aí vem a pergunta, como a Cisco não vem direto? Quem que é o parceiro? Ah, o parceiro tal. Quem que é o engenheiro do, do parceiro? Vamos beber, vamos beber. Vamos beber, porque, porque a gente sabia que ia sobrar para a gente. Né? Então, assim, quando a gente fez esse projeto, fez essa defesa aqui do que eu imaginava como sendo Teoteco Brasília, foi uma estrutura, uma empresa que tem esse viés, assim, de independência, que o fabricante seja um complemento e não que ela explore ali o fabricante, que ela espere que o fabricante faça por ela, senão você não se diferencia. Então, essa era a forma de diferenciar. Eu, eu, eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é, quem estudou vestibular torce para a prova ser difícil, é a chance de você se diferenciar. Então é, é bem isso Nesse mar de parceiros que a, que, a, que a Cisco tem Que é um desafio É bom para o cliente, mas é ruim Para os pro, 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 parceiros, o excesso é, Tem uns muito bons E uns Não, não iria de nada bom é, Cara, você precisa ter elementos Para mostrar que você é diferente Então assim, eu acreditei nisso Acreditei nesse trabalho Te confesso, eu não tive medo Nenhum assim, porque eu acreditava Que, é, que era possível Claro na época, é, aí a cabeça de engenheiro, tal tendo filho, né? é, dois filhos, é, e o plano B. O plano B foi assim, cara, bom, deu tudo errado, eu tenho entendo que eu tenho currículo suficiente, experiência suficiente e humildade suficiente para ser systems engineering em qualquer lugar. Aí, mas a única ressalva que eu coloquei foi de preferência que não seja no Brasil porque eu estava procurando por isso né de, de ter uma vivência no, no, no exterior e aí eu buscaria alguns Estados Unidos Inglaterra alguma coisa assim e que hoje está fácil né assim, se você pensar quanta gente do Brasil está sendo está indo para para fora até pela carência de, de, de profissionais então é isso a única ressalva que eu coloquei foi o plano B quando quando eu entrei na Teotech, cara, eu ouvi um monte de desaforo assim do mercado, de pessoas assim, aquela que nem tem aquela proposta não solicitada, aquelas é, é, respostas para perguntas que você não fez, né? O cara chegava assim abre aspas, né? É, todo mundo sabe que você é uma pessoa exclusivamente técnica. O mercado está curioso para saber como que você vai se portar na área comercial. Eu conheço, te perguntei. O que, que você tem a ver com isso? E, e mais ou menos a história da editora. Se eu não acreditasse que eu pudesse estar aqui, eu não estaria. Né? Então, na boa, né? eu me deixo em paz aqui, se eu não acredito, vai... Né? É... E deu certo, está dando certo, já são aí sete anos, né? mais de sete anos na, 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 na Teotec. Esse desafio, essa, esses outros vetores aí de, de desenvolvimento, de aprendizado de você treinar o time, de você ocupar alguns espaços, de você defender uma filosofia, de você montar um portfólio, de você desenvolver as parcerias. É muita coisa, são vários aprendizados, várias batalhas diárias ali, né? ainda mais que a gente depende por 90% do setor público. Aí é o taxímetro rodando ali o ano inteiro de você pagando as contas né, fixas, os projetos, os editais, as coisas são publicadas sempre no segundo semestre e é, é, é desafiador mas tem funcionado a gente no Brasil é, sobreviver né como como empresa cada ano é uma benção uma glória temos sobrevivido e cada ano que você sobrevive né é um voto ali que se renova é uma chance de um dia dar muito certo e tal. então assim sobreviver para continuar jogando é, e, e fazendo da forma como a gente acredita já é bastante é, gratificante né uhum. Te renova a esperança, você saber que as pessoas que, que passaram por ali aprenderam uma coisa, que você teve influência, que você contribui para a formação, é muito legal. Então, assim, são é uma fase nova, é isso. Eu continuo sendo engenheiro espírito, tá? Então, assim, eu gosto da área técnica, não tenho... É difícil hands-on, né? Claro, com tanta responsabilidade que você tem, todo dia uma bomba atômica ali para você desarmar, mas assim, de problemas novos, né, mas mas eu eu gosto, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar pesquisando, etc. Tem até um um episódio curioso, em 2018 eu fui num evento da da F5, né, que é um dos nossos principais parceiros hoje, e aí era em Boston o evento, e aí o o distribuidor estava bancando o ingresso, ele perguntou, você quer o track técnico ou o track comercial? Eu falei, cara, vou sair daqui para ver track comercial. Não, põe no técnico mesmo, né? E o técnico era mais caro, né? Cara, não é piada, não é marketing. Quatro dias de lab, cara. Assim, foi... Nossa, eu precisava disso para respirar. Lab versus Excel, a missão. Minha... Nossa, quatro dias fazendo lab ali de, de ADC, OAF, com BGP. Nossa, foi um, um refrigério para a alma, assim, sabe? No, no, no mar de coisas burocráticas, aquela história que no seu trabalho tem muita coisa que você não gosta também, mas que você é paga para fazer, que você precisa fazer e vida que segue, né? Você não tem essa. Quando eu vejo o pessoal falando da coisa da qualidade de vida e tal, cara, você não tem como estar satisfeito o tempo inteiro, né? Assim, não tem. Tem um monte de coisa que são problemas que, você, né? Que aparecem ali na hora, você tem que reagir, você tem que tomar decisão. Não dá para moldar tudo perfeito, não dá. Então essa resiliência, essa flexibilidade, que você aprende, ó, passando
0: por experiências,
1: isso é vital, né? Num num dia a dia assim como como, como,
0: como o meu, né? Então... É, mas mas, até aproveitando esse gancho aí, né? Que que, que seria que, por exemplo, eu não sei se você tem uma rotina assim, né? Mas, por exemplo, para se manter atualizado, né? Porque... Se eu fosse pegar hoje, né? tô entrando na área de infra ou de rede, o que seja. tô entrando agora. O que, que, que eu vou estudar, né? É lógico que a certificação, ela, às vezes, até te dá um caminho ali. Mas hoje, as coisas elas mudam extremamente rápido, né? Você pega, você pega, sei lá, uma coisa que você estudou. Ano que vem, às vezes, já tem uma coisa que passa por cima ali. Já tem uma tecnologia nova. E, aquelas vezes, nem chegou a ser implementada direito. E você achava que eu ia vingar ou não, né? E como que o profissional hoje ele consegue se manter atualizado e acho que para quem já tem uma base grande, assim, de uma carreira já consolidada, acho que, igual o cara que falou, ah, você tem três CCIES ali, você aprende o que você quiser, mas isso não é verdade para quem tá iniciando na área, porque às vezes o cara tem uma tonelada de coisas pro cara aprender e o que que ele vai escolher como é que tem que ser a rotina de estudos o pessoal fica procurando meio que fórmula, né? Eu acho que não existe uma fórmula, né? Eu não sei se tem alguma coisa que é mais romântica, ou menos romântica, tem que gostar, não sei o quê. Mas como gostar, você tem tanta coisa para gostar, né? E a molecada acho que fica muito perdida aí. Não sei se você tem uma, uma resposta. Cara,
1: vamos lá. Resposta fechada, não. Mas eu gosto muito da ideia do mapa mental, né? Tentar construir essa relação assim, de dependência entre as coisas, etc. A fundação toda do prédio que você está construindo é a rede e principalmente roteamento, isso vai servir de base. Você sempre vai precisar disso, se está na cloud, se está on-premise, você vai precisar desse entendimento. Vários dos problemas de segurança que que eu enfrentei e que muitos caras que nasceram como configuradores de dispositivos de segurança se especializaram demais nisso, não conseguiam resolver. Faltava essa base de rede. Quando eu tinha, mantinha o blog, eu tinha uma página no Facebook associado ao blog, etc. E às vezes o pessoal me perguntava sobre certificação, né? E aí você fala assim, ah, tem o track de wireless, de, de collab, de data center, de, 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 de switch, de router, lá, 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 todas aquelas opções lá, assim, o que eu faço? Estude rede. Começa estudando rede, esse é o conselho que eu posso te dar. Por quê? Você pega assim, a ah, segurança. Você vai fazer segurança para os protocolos de rede. As mensagens se propagam em rede. Você tem que entender de rede, né? É, as vulnerabilidades associadas. Pô, peguei vulnerabilidade no nível do TCP, do IP, da tudo. Então, você, essa capacidade de você localizar onde está o problema, ainda pensando lá no modelo OSI. Vem desse conhecimento de rede. Produtos são lançados, produtos vão e voltam, vão e morrem, ressuscitam, etc. Mas esse conhecimento, eu, escrevi um, eu participei de um projeto, escrevi um segundo livro aí. É, eu fiz o um capítulo de abertura de um livro de AWS Security esse ano, né, que é lá do projeto lá da O'Reilly. Cara, pode olhar o meu primeiro capítulo ver se eu não falo de modelose. Entendeu? Então assim, tá lá porque é para situar as coisas para você poder fazer o mapa da mina. Só não o data center. data center é um lugar lindo, cheio de coisas caras, luzes piscando, pendurado na rede. E aí você precisa tomar cuidado que a capacidade ali desse data center de atender a demanda do que vem da rede, né, seja compatível. Você fala assim, não, mas colaboração, o Zoom, o Webex, o Teams, não sei o que. Antes era o Skype, né, Em nível residencial, é, telefonia vid-. calma um bando de aplicações com requisitos especiais né, sendo transportadas na rede concorrendo com outros protocolos, então entenda de rede que você vai fazer QoS e que você vai viabilizar o tráfego dessas aplicações ah, cloud é um lugar especial, rede em algum lugar que você não sabe, mas que vou conectar, não é pelo Ether tem alguma rede, às vezes você hoje faz até a você pega a AWS, a Microsoft, você tem até um VPN do seu on-premises para cloud e tal, e você vai fazer o quê para integrar isso? Roteamento. Então, na boa, se for para escolher alguma coisa, galera, aí é só a minha é. opinião. Rede, entenda roteamento. E não é configurar, entender conceito. Entender conceito. Às vezes em que eu precisei, na minha carreira, ir lá, dar cara a tapa em cliente, dentro de Cisco, etc., para fazer um troubleshooting, o conhecimento que me serviu foi de rede. porque é isolar o problema, localizar em que camada está, etc. Então, assim, isso te ajuda a fazer o mapa da minha. E, claro, busca uma especialização. Eu acho que rede, conhecimento de rede nesse mundo nosso, é mais ou menos aquela história do clínico geral. Ah, Você tem lá o olhar ali para o paciente e ter essa noção do todo. Claro que você busca uma especialização, algo que você goste mais, mas é importante ter a visão do todo, essa visão global do clínico geral, que eu chamo. E isso é sem medo é de ser feliz, Não né? precisa concordar, mas é. Eu te digo que continua sendo assim. Hoje tem uma vantagem, né, cara? Como você é responsável pelo escritório todo mundo sabe que você não tem tempo, os meus engenheiros lá, eu assim, cara, vem, que negócio novo, não, beleza, tal, boa. Tá, me tá, explica aí. Aí. Você já tem a noção, por quê? Tanto nome de protocolo que você estudou ao longo da vida, que você já tem o vocabulário, você já sabe como as coisas se conectam. E é dentro daquela história que nada se cria, tudo se transforma, várias coisas que aquele cara que começou na área hoje, vê como revolucionário, fala, ah, já vi um pedaço disso lá, outro pedaço ali, você junta uma pitadinha de sal e criatividade ali, e é o protocolo novo, entendeu? Então, assim, é, você pega, por exemplo, a SD-1, vou só dar um exemplo prático, SD-1 e tal, ah, inteligência resgatando inteligência de roteamento, para ponto, para você poder usar links mais baratos Poder colocar a aplicação Usar um link, beleza Aí você vê assim, no caso da Cisco, por exemplo ah, Tem um protocolo que foi criado Que faz a marca, chama OMP Overlay Management Protocol Eu fui na apresentação de Cisco Live nos Estados Unidos Aí os caras que vieram da empresa que a Cisco comprou é, Explicando a lógica lá do OMP O cara pegou as coisas legais Do IPsec, do BGP, do SPF Do, do, do BFD, lá 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 Juntou uma parte que faltava mas colocou isso como uma coisa só né, um protocolo que tenha todos e, e fez a mágica, fez o cérebro do negócio.
0: Né? Deu um nome legal?
1: É, não, e, e, mas aquela história e deu essa visão assim de simplificar o uso, você não precisar saber todos individualmente, mas para quem sabe ali o negócio individualmente porque você teve essa bagagem, você consegue entender, né? Então assim é, eu acho que os caras de rede vão acabar sendo os dinossauros que nem a galera do Cobol entendeu? Mas assim é, mas é um conhecimento muito útil porque o mundo tá conectado em rede então, assim, ah, vamos lançar, tal ok, você consegue entender. Eu acho, assim, que é, é, é o conhecimento mais útil, assim, prático de carreira, né, da, desses quase 24 anos aí de carreira, que é o, é, é o conhecimento de rede, principalmente o
0: roteamento. Cara, é foi muito bom, porque não fui eu que falei isso, porque eu falo isso toda vez para os moleque, e é bom ter outra pessoa falando também, ainda mais com as suas credenciais, porque, tá vendo, pessoal, não sou eu que tô falando, é o Alexandre que tá falando também. É, primeiro, mais, uma, mais um distintivo aí, né, que é o mercado em matemática, que você, nessa loucura toda, ainda aí conseguiu conquistar, né? Sobre gostar de lecionar, você já né, falou o que gosta, né? Não sei se você tem planos aí de uma carreira acadêmica aí, talvez no futuro, ou lecionar alguma coisa, ou fazer um canal no YouTube, né? Você, tinha um, você tem um blog, né? Não sei se você está populando. Não, né? Não, é
1: ativo, negativo né, o blog, infelizmente, porque assim, é, tem uma parte boa aqui, que é o seguinte. É, eu sempre fui apaixonado por matemática, mas você lembra como eu contei no início, eu não podia dar aula porque eu estudava na escola pública e o professor falou, não seja professor. <risos> né, é, quando eu escrevi o livro, da minha área, ou seja, de uma área em que você é conhecido, é, você já tem essas credenciais a respeito do mercado, e isso também te credenciou como autor publicado. Lembra aquela história da disciplina que você precisa para chegar até o fim do projeto de um livro? Isso tinha o lado da realização, do download do cérebro, de uma coisa que você estudou muito ao longo da sua carreira. Hoje eu não escreveria esse livro, sério, porque. É, mas, por outro lado, uh, já olhando para frente, projetando essa experiência de um dia escrever livro de matemática, que o que é um que é um, um, um sonho. Enquanto eu estava fazendo, como, como são projetos muito pesados, né projeto de um livro, li muita dedicação, quando eu estava escrevendo o um livro de entre em é, tá 2009 e início de 2011, Cara, eu, eu me sentia no, no, nos alcoólicos anônimos, assim, que era, a cada dia eu recebia aquela fichinha, estou há tantos dias, tantas semanas sem tocar em matemática, porque eu não podia, porque se eu desviasse e olhar para a minha estante de matemática, que é 70% dos livros que eu tenho, eu não acabava o projeto do livro. E aí, de repente, eu estava aquela super produção no blog, né, estava tendo, sei lá, 700 acessos por dia ali naquela época, 2011, para um um blog tech 700 usuários individuais por dia. Foi muito legal, assim, né? Aí, de repente, eu vou para essa jornada do mestrado para conquistar as credenciais ali do mundo da matemática e aí começa a ficar difícil, porque eu tinha que conciliar isso com o meu trabalho, fazer ali uma matéria por semestre e tal, um negócio tenso. É, com o pouco tempo que eu tinha, e aí o blog vai ficando de lado. E aí você vai vivendo daquilo que você tem ali do do, do dia a dia para poder se dedicar ao outro processo. Foi aí que o blog foi ficando de lado, porque ou eu fazia direito mestrado ou não ia ter nenhum dos dois. Então, assim, é, uma coisa que eu faço questão de falar é que, eu, engraçado, eu fiz ali, ó, eu amo matemática, mas fiz engenharia, né pelas razões que eu já contei, e gosto, não me arrependo, foi uma, uma benção na minha carreira. A galera que se graduou em matemática é, tem um preconceito enorme com os engenheiros. Eles falam assim, ah, os engenheiros não têm rigor matemático, eles vão só assim, as coisas e tal. Então, o mestrado tem vários componentes. Tem essa coisa da realização, do aprendizado novo, do convívio com essa comunidade e de pagar o tributo para a comunidade matemática que fez a graduação original, que você é capaz. E o um dia que você quiser, assim, pô, né? Vou publicar meu livrinho para contribuir para o ensino aqui, né, do seu filho, que está lá no segundo grau. É... Não diz que eu sou só engenheiro, entendeu? Respeita que pô, eu paguei o imposto lá de, de, de me submeter a um, a um processo, ter o carimbo ali, a credencial da, 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 da matemática. Então, tinha isso também. Então, você tem a credencial daquela área, eu consegui a credencial de autor publicado. É, pelo, pelos outros livros da área de, de informática. né? É, e, juntando isso, eu espero que um dia eu possa é, pegar e, e fazer esses trabalhos em matemática. E eu lembro do, do Raul Seixas, né? que ele fala lá do dois problemas se misturam, é, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. A prestação que vai vencer é aquela coisa. Por um lado, ela te estimula a ser criativo, que é a história do instinto de sobrevivência, mas, por outro lado, consome seu tempo. né? Então, o desafio que a gente tem é justamente esse gerenciamento do tempo, o que passar na frente, o que, o, que, o que priorizar. Eu espero que um dia eu possa contribuir de alguma forma. Meu, meu sonho, meu sonho assim, é poder ter um centro de estudos né, de, de matemática para ajudar realmente pessoas ali que encaminhar a gente, simplesmente mais carente, etc., né? É, e que tem interesse, que seja esforçado, que queira estudar. Esse, é, se eu conseguir fazer isso um dia, tá? eu vou ter passado por essa vida e me sentido realizado, porque dentro de mim eu tenho um senso de missão, de vida ligada à educação, de verdade. Eu exercito isso diariamente com a área de de redes, nas minhas interações normais de trabalho, mas já tenho essas aulas pontuais e eu espero ao longo do tempo poder ir crescendo essa essa, essa, essa parte das aulas, muito mais no sentido de
0: contribuir, realmente. Alexandre, queria agradecer imensamente o seu tempo. Eu postei no meu Instagram lá, que eu faço algumas divulgações, assim, né, é, eu tinha postado só o print, assim, do seu do, do LinkedIn, nenhuma parte do LinkedIn, eu falei, ah, vou conversar com esse cara aqui e aí você tem uns fãs, não sei se você conhece tem uns caras que começaram a comentar lá, ah, você vai conversar com o Alexandre e tal cara, não sei o que, não sei o que, trabalho na Tech também, não sei o que, cara é foda, não sei o que e a, a galera começou a comentar lá, não sei se, sabia ah, é se você que... t... sabia <risos> que você tinha esses fãs
1: eu não imagino, assim você se sente honrado, né? Claro, com, com, com isso, de ter esse reconhecimento. Mas eu, historicamente, eu sempre tive um perfil assim, tímido, tirando esse negócio de comunicação que eu tive que me desenvolver, comunicação didática, digamos assim, profissional. É... E o meu ponto é querer fazer bem feito, é querer contribuir e tal, é... e ser lembrado por coisas assim boas. O cara fala, pô, o seu livro me ajudou na certificação, ah, me inspirei naquele negócio. Pô, isso é muito legal. Isso aí eu fico, isso eu fico feliz. E quando você chega, assim, num lugar, às vezes, num cliente, o cara ainda tem, assim, não, no seu livro aqui, pô, você fica, você, né, você se amarra, assim, né? A única coisa que eu brinco com o pessoal, assim, cara, não vem pedir para eu assinar o PDF daquele negócio pirata lá, que você não me deixou ganhar os micro direito ao, direitos autorais lá, sacanagem, muito não.
0: Aí, então, É sacanagem, um né? E... Tenho, um, eu faço, eu falo assim, ah, eu faço, de vez em quando eu faço no canal, no Instagram lá, eu falo, ah, comprei tal livro, assim, e tal, e mostro o livro, né? Aí, de vez em quando, os caras me mandam uma foto, ah, também arrumei o livro e tal, aí você vê que o troço tá todo errado, assim, eu falei, pô, mano, tipo, legal e tal, né? Às vezes o cara tem condição de comprar e tal, mas eu falei, cara, não precisa ficar mostrando esse negócio, sabe? Só consome aí e... <risos> Não precisa não,
1: não saber disso, sabe? Para fazer justiça aqui, né? Uma você perguntou lá, eu expliquei aquela história do, do, do primeiro autor, etc. Em, em que contexto que eu fui o primeiro né? autor da Cisco Press no Brasil, mas dois anos depois veio um cara que, poxa, ocupou espaço aí com o louvor, que é o Gustavo Santana. Hoje ele está na WS, ele foi Cisco, 16 anos também. Vem ele hoje está na, na AWS. É... Veterano meu de Ita, então é um cara que eu tenho uma admiração enorme. Ele é um potencial próximo entrevistado aí do seu canal. É uma pessoa que tem é, muita coisa para falar, para compartilhar. Eu digo que a gente professa a mesma fé da mesma corrente filosófica, principalmente em relação a essa coisa do ensino, de querer simplificar e não de de glamourizar, entendeu? Tornar difícil para que eu seja o cara inacessível. Ao contrário, a gente quer tornar simples para que você entenda e com a compreensão desses conceitos você possa ir mais longe. Você, não porque eu dificultei, entendeu? Mas porque eu facilitei o caminho. Essa é a minha crença em termos de ensina em
0: termos de didática. É Gustavo? Qual é o Gustavo? O que que ele chama? Gustavo Santana, da Santana. AWS.
1: Depois eu te passo o link, uma pessoa fenomenal e é um ícone aí dessa área. Ele publicou o livro da Cisco Press, que em 2013 chama Data Center Virtualization Fundamentals. É um fantástico o livro, assim. Depois ele fez um livro CCNA Cloud, a Cisco acabou era um livro de certificação, né? E aí depois ele fez um livrinho da VMware falando do NSX. Uhum, que, enquanto ele trabalhava na VMA E aí a gente participou junto Desse projeto agora do, do livro da AWS né? Eu escrevi um o capítulo De abertura com os conceitos de segurança E o Gustavo ele escreve um capítulo Já específico de AWS Então assim, é, é um cara Super conhecido no, no mercado E eu tenho certeza assim que pode agregar Muito aí, porque tem história Para para contar Ele é um que fez o IPA como militar né? E que depois saiu ali no finalzinho da carreira militar por conta da vaga que surgiu na, na Cisco, Cisco Brasília também,
0: outro, outro guerreiro de Brasília. Cara, muito bom, uh, Alexandre. Só para a gente encerrar, se você tiver algum recado final, alguma coisa para falar, microfone aberto.
1: Pessoal, assim, é um prazer estar aqui, prazer contar um pouquinho da da carreira, né, da da forma de enxergar o mundo, de enxergar esses esses desafios. Sob o ponto de vista técnico, né, o que eu falei é saiba a rede, né, eu sei que tem essa coisa de estar
0: meio perdido,
1: sem saber por onde começar, saiba a rede é a cola de tudo, é o fundamento seu ponto de vista geral de estudo, né, tem essa coisa do mapa mental, de, de organizar as ideias, de ter um plano... É, de ter essas pequenas conquistas e as certificações ajudam bastante. Pelo amor de Deus, saiba inglês, não inglês macarrônico. Cara, é, é jogo duro você entrevistar uma pessoa. Aí todo mundo vem lá com inglês avançado. Aí quando você fala, então tá bom, vamos fazer o um switch over aqui para inglês da entrevista, aí veja bem, pera não, 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 não rola. Então, assim, inglês é, é assim, é a. Coisa, assim, de, de, de ferramenta para você ter acesso aos conteúdos. Para de se auto-sabotar, assim, e, e ah, fazer mais ou menos, porque... Eu falo sabotar porque experimenta fazer o sorte de um termo técnico em português, e o mesmo termo, termo técnico em inglês. Vê quantos hits você tem em inglês, quantos hits você tem em português. Você está deixando de ter acesso. Uma vez eu fiz um exercício desse com um filho meu, é, quando eu, eu apresentei o mestrado, era lá teoria de grupos finitos. Aí eu fiz com ele, falei, olha, olha aqui, cara, olha aqui no Google, teoria de grupos finitos. Ah, beleza, vai ser bastante... Agora... Finite group theory, cara, 5 bilhões de vezes mais hits e, e, de tudo quanto é lugar. Então, é, é uma história do morrer de, de sede em frente ao mar. Tem um área de coisa que você não pode, né? É, você não pode ter acesso, né? É, porque você não, 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 não domina aquilo ali. É, inteligência é terreno fértil. Então, assim, mas não deixe de lado nunca, né? Ah, tenho vocação para essa área, gosto, me identifico e tal. Não deixe de lado nunca a questão de esforço, disciplina, dedicação para fazer. E a outra coisa que eu falo é o seguinte, cara, principalmente para os mais novos, se você não está disposto a chegar e usar parte do seu tempo pessoal para se desenvolver, a chance, seja ah, um pouco mais à noite, fora do horário expediente ou no fim do semana, vai ser difícil você se destacar. Eu, é, é, é isso que eu digo. E por que, que eu digo isso sem medo de ser feliz? Porque ah, agora você está no empresa. Não é isso não, eu pensava isso na época da Cisco. O conhecimento, o título, a certificação, se você leva com você, independente de onde você esteja. Não é da empresa, ele está na empresa. Então, é um conhecimento seu. Se você não está disposto a fazer esse investimento em você, de conhecimento, para você trazer esses carimbos, como disse o Gustavo, esses distintivos para o mundo, essas métricas não subjetivas, fica difícil você querer que o mundo adivinhe que você é bom. Principalmente se você está olhando para o exterior, que o cara conhece menos ainda da nossa realidade e ele precisa de referências objetivas. A certificação terá um super benefício, é algo que nos ajuda nesse sentido. Então, acho que é isso.
0: Obrigado. Obrigado. Eu, cara, eu que agradeço. Pessoal, esse foi o Alexandre. Espero que tenha sido muito valioso, assim como foi para mim, porque foram duas horas, e um pouquinho mais de duas horas aqui, e... Excelente bate-papo, espero que realmente inspire muitas pessoas, é, muitos profissionais, muitos alunos. A gente tem um público que normalmente é mais novo, mas também a gente pega o, o pessoal que já tem tá um tempo na área. E eu recebo alguns feedbacks de ah, eu voltei a estudar, eu voltei a. Né, ter alegria ali de estudar ali para alguma coisa. Depois que eu escutei tal pessoa falando ali a experiência dela, a gente já está aqui no 17º bate-papo, se eu não me engano. E mais uma coisa que não existe uma receita pronta. Né? A gente pega cada profissional aqui, cada um tem uma história, cada um tem uma forma de estudar, cada um tem ali uma certificação ou não. né? Tem profissionais que não têm a certificação, mas tem o conhecimento ali. E são profissionais de mercado há muito tempo, a gente já conversei com pessoas que trabalham fora aqui e, cara, assim, sensacional a, a, a história da Alexandre, né? A, a fome que ele tem ali, a curiosidade que ele tem, né? De, de perseguir ali o conhecimento, de estudar, né? Ir atrás do, daquilo que, né, que tá relevante ali para ele naquele momento. E se você né, puder ajudar também, você que tá escutando, você que tá vendo esse vídeo aqui, compartilhar com seus colegas, amigos. É, a gente tá com uma audiência aí que tá crescendo, né? Cada vez mais aqui e esse bate-papo tem ajudado bastante. Eu espero que que você mande isso aqui também pra alguém pra ser relevante, né? Pra isso ajudar mais pessoas, beleza? E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.